0: Opravdové zločiny. Hello. Ahoj. Zdravíme zločinožrouti, jak se nám máte, doufáme, že se nám máte dobře. Ty si tak hezky odrnuješ ty vlasy, ano, ano, že to chcete chcete ty vlasy. Ano, vám to ukázat. Ano, vám to ukázat, takže vy, co posloucháte na Spotify, budete muset na Instagram anebo na YouTube, protože máme na sobě mikiny z našeho nového merče. Tak. A ty to těch bylo, jakože vám to ukazujeme. Jakože se podíváte na naše hrudníky. Ano. Mikiny, prosím vás, podstatná věc. My jsme se rozhodli, protože jsme s váma kolikrát dělali živáky a tak dál. A když jsme taková jako hezká komunita, pojďme si dát nějaký společný merch. A chceme to dělat tak, že vždycky na každém tom kusu toho oblečení bude nějaká hláška, která zazněla mm-hmm. v našem podcastu, která vás jako bavila, takže klidně, jestli máte nějaký typy, co tam fouknout, co jsme jako my řekli, tak nám určitě pište. Necháme se rádi inspirovat, ale důležitá věc. Jsou to všechno limitky. To znamená, že my když vždycky natiskneme nějakou jako větičku, tak je toho omezený počet kusů, takže do dřív přijde, ten dřív bere. Jo, ale chystáme toho spoustu a nebudu jenom Mikiny, to můžu prozradit. ano, a všechno je to strašně super kvalita, protože jsme se rozhodli, že chceme dělat merch, který uh, budete chtít nosit i normálně, a nejenom třeba na cvičení nebo s košem. Přesně tak. A protože teď doba jaká je, tak to bude dělat doma hroznou parádu ale.
1: Hroznou parádu, v tom bude Je to třeba všem vym okolí. donutila je, aby si ty naš nekoupili. Všichni moji kamarádi budou nosit náš merč. No takhle počkej. Tak
0: Mojičku jsem poďáka to
1: do toho, aby si to koupila. On dělá jako práci, kde jako se dostane do kontaktu s lidma, takže to musí že to nám No dělala počkej, reklam.
0: ale to já byla nekompromisní, že všichni musí až později, že první várka musí jít našim fanouškům. No takhle. Takže musí rodina počkat. Pardon. <laughs> No, kde objednávat? Budete mít proklik, nebo máte proklik na našem Instagramu a v bio. to znamená nahoře v tom úvodu máte proklik, pak na našem webu klasicky opravdové zločiny CZ, a nebo made by alias made by. Made by, česky, a tam najdete odkaz taky, samozřejmě. A všechno to budeme bavit my, s láskou. Ručně. <laughs> Ručně, takže a, kdo by se chtěl přidat do naší komunity, budeme rádi, samozřejmě.
1: Budeme moc rádi. A naposílejte
0: a fotky. Ano, 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 ano označujte nás na těch fotkách, ať to pak můžeme předávat dál, protože jsme z toho hrozně načiný. to taky naše jako druhý miminko hned po podcastu. Tak co uh, se co je první miminko, <laughs> No ten podcast, ten podcast. <laughs> no, takže tolik uh, k merči uh-huh. a já mám pro vás takový přehled titulků. Je dneska, pozor, mám přehled titulku. titulku. Uh, ne, nemyslím tím zločin jako takový, ale narazila jsem na fotku pána, mm-hmm. který je v Guinnessově knize rekordů. Jako člověk, který má nejvíc jako, uh, piercingů a tetování a tak. Uh, má těch piercingů něco přes 800, jako takhle. Má tu pusu takhle, my vám to pak asi fouknám klidně na Instagram. Jo. Prostě, když si dáš kroužek jako do dortu, tak, tak to má celý plechový tu hubu. Ale pozor, co je to zajímavý, jo. Tak má asi 272, pokud si to správně pamatuju. Piercingu v penisu. A tomu nerozumím.
1: Kam to dál?
0: No, to by mě taky zajímalo. Jak s tím čura, Ježiš, to musíme se Ale no, kdyby jenom čura, jak s tím seš sakryš, jako. No to takhle, jako až ho uvidíte, tak s tím nebudete jako si dělat důra toho jako Takhle, pán by se možná taky dal nazvat se protože to, co si proved, není úplně jako košér. Není to úplně fešák. Nechtěli byste s ním dělat nic. Yeah. A ani byste ho nechtěli potkat pod mě v parku, si myslím. Ty blaho.
1: Je pravda, já jsem viděla tenkrát nějaké dokumenty, jak si ti lidi nechávají vdávat nějaké implantáty do obliče, aby třeba vypadal jako ještěrky.
0: Hm?
1: A nebo si rozpolují jazyk. Jestli nás teď někdo takhle poslouchá s rozpoleným jazykem, tak je to každý věc,
0: ale jako je to... Nepochopím. Je to... Tak pro nás, co tomu nefandíme, je to samozřejmě strašidelný, ale Devo to, že třeba pro mě to není jako, jak s tím ten člověk jako žije. Až vám dáme tu fotku, tak prostě, když máte všude jako piercingy, tak asi necestujete, nebo? No. Protože v tom rámu, jako. Necestujete. Budeš vás někde nejíš. jako. Je to těžký život. Neplaveš, protože ti to potáhne dolů. A teď si představte situaci, hele, minus 20 stupňů. Teď ti to začne celý vomrzat. Jak je vděčný za roušku teď? <laughs> mu to hřeje. <laughs> tak, uh, tolik úvod. Čtyři a půl minuty o ničem, <laughs> pro někoho teda. A my dneska pro vás máme, asi bych řekla, předpokládejme, delší díl. Takže pokud se třeba s nama jako vyběhli, jako že jdete běhat, tak dneska toho uběhnete asi víc. Můžete si rád kolečko navíc dneska. Ano. Někdo z vás, byl to teda jeden jediný typ v tom množství, že většinou se ty jména jako opakujou. mi připomněl, že na Netflixu je dokument o Arkelim. Mm-hmm. O zpěvákovi R. Známe ho, I believe I can fly. Myslím si, že tyhle typecky, teď ty jako mladší ročník. Neříkej mi, že neznáš R. Ne, jako... Můžeš si prosím otevřít YouTube?
1: Já samozřejmě pustit... I believe
0: I can fly znám. Znáš? To jo. znám, ale teda jako přiznám se, R. mě jako úplně netrklo. můžeme jako si... ne. jméno tě, no tak on je spíš jako z 90. Tak což my, co už jsme pro vás mladí jako mrtví vlastně. Tak my si ho ještě pamatujeme? No, tak to bych no, při... já bych si ho nevybavila. No, jako obličej. To... Hele. To je dlouhý stývat. intro, ale dlouhý intro. Jedeš, český klíp kuřice. No, ale to vlastně pouštět nemůžeme, protože by nám to zase, zase YouTube, že nemáme práva na tu písničku, že jo? Nic jste neslyšeli. Nic jste neslyšeli. neslyšeli. Nic jsem nepouštila. <laughs> um, no. Když tak googlujte, ale každopádně je to člověk, který, když si ho jako vy budete hned vědět, vy co jste jednou nohou hrobě jako já, <laughs> <laughs> takže mám přes 30, tak si myslím, že ho 100% znáte. A já si pamatuju, že mi o tom tady vyprávěla Loni, nebo možná už před Loni kolega v rádiu, že tady ten dokument jako je, že to je jako hrozný, já si říkám, no, tak to je jako a teď těch dokumentů bylo hodně a teď to jako vypuklo v době, kdy se objevila vlastně kampaň mítu a Harvey Weinstein a, mm. a, a vyjel ven dokument Leven Neverland a už si říkáš, tak už toho obtěžování, jako už mě obtěžuje to, jako koukat na to, jak lidi se jako obtěžujou. A teď mě to právě někdo z vás, byla tu tuším slečna nějaká, připomněla. A je teda na americkém Netflixu, Mm-hmm. Takže taky ty triky s vpn tak to znáte. Už jsme to tady řešili milionkrát a je teda jenom s anglickýma titulkama. Mm-hmm. A já teda na úvod musím říct ten pocit, jo? tak začíná jako ten dokument a jako každý dokument prostě tam vyprávěj, jakože oni jim říkají přeživší, protože ten dokument se jmenuje Surviving Arkeli, Kelly. Je. Jakože přežijete R. Kellyho. A já si říkám, no tak ty bláho, ty tam ty holky jako vyprávěj. já potkala jsem, když mi bylo jako 15 a... A pak jako, že spolu teda něco jako měli a že teda byl sex a ty si říkáš jako vážně teď a teď vám to jako začíná hrozně jako smrdět takým tím jako, že teď si ty holky chtějí teda jako přeživit na tom, že jim bylo jako patnáct a prostě spali se slavným zpěvákem a teď z toho chtějí jako vytřískat nějaký peníze. Jo. Protože v těch patnácti jste sice jako dítě, ale už spoustu věcí jako taky vnímáte a dobře. Měla jsem z toho na začátku trošku pocit v opravdu, jako když jsem zkoukla Living Neverland, kde prostě jsou dva kluci, který uh, osučují Michael Jacksona posmrtně, když už se nemůže bránit z nějakého zneužívání a je to prostě 20 let potom, co se to jako dělo a vy víte, že to dělají prostě z nějakého důvodu, jakože chceme prostě prachy. Mm-hmm. Tak takovýhle pocit já měla na začátku toho dokumentu. Má to šest dílů, každý ten díl má hodinu a vy v průběhu toho dokumentu jako zjišťujete, že přibývají další a další jména a další a další jako věci, kterým jim jako dělal a, a momenty, ke kterým jako došlo a čeho se na nich jako dopouštěl a vy si říkáte a do prdele. Jakože vážně a na konci toho dokumentu už jsem si říkala, tak mít ten dokument ještě dvě hodiny, tak už jsem tak vytočená, že si toho Fréda prostě padu najít. Fakt. Jakože opravdu si říkáte, ty vole, jak je tohle možný, pardon, že jsem zprostá, ale prostě, jak je tohle možný, že se tohle dělo, ví se o tom 20 let a, a, a frajer prostě... Puh. Takže já jsem si říkala, fakt, mít to ještě dvě hodiny, tak já prostě poletím někam, nevím, do Šikága, nebo kde ten feret teď jako je, a normálně mu půjdu rozbít dršku. Já jsem hrozně zvědavá, co z tebe vypadne. A už si, a hlavně už si říkáte, pane Bože, a teď si tam vždycky, oni fungují tak, že vždycky jako představíte jména a trošku se to jako prolíná a je tam vždycky, kdy ta slečna potkala Arkeliho, kolik jako bylo. A jak se objevou další a další jména, vy jste si říkáte, proboha už ne. Už prostě ne, já už nechci žádný další jméno. Takže mám to tady zpracovaný na 10A4. <laughs> Takže doufám, že jste si uvolnili dost času tady na mě. Co se týká R. Kellyho, je hrozně zvláštní slyšet i to jméno jako Robert Kelly. Oni mu tam říkají Robert, protože prostě se jmenovala Robert, ale my ho známe jako R. Kellyho. Se jménem Robert Sylvester Kelly. Co se týká jeho dětství, tak neuměl číst. Ani psát. Pozor, a to neumí doteď. Ano. Je, je, v tom dokumentu vypráví jeho nejbližší spolupracovníci, někteří jsou by rozmazaný, zakrytí mají změněný hlas a právě práví, že když chtěl vědět, co se o něm píše na internetu, tak mu to musel někdo přečíst. To mi, to mi tvrdí, že ten člověk se za celý svůj život v dnešní době nenaučil číst. Nenaučil. Asi byl jako, trošku si myslím, že byl jako dyslektik, protože ve škole dost jako trpěl, vyprávíte mi dva bratři, Ark v tom dokumentu a... Ten jeden popisuje moment, kdy jako přišel domů a že v koupelně ten Robert jako brečel a on jako co se děje, a že se mu děti jako smějou, protože prostě neumí číst. On jako, že údaně že jako přečte nějaký části toho textu, ale některé ty slova mu ta hlava prostě nepřebere. Mm-hmm. Jo, ale přesto všechno, to je takový to, když jste jako génius na jedné straně, tak vám evidentně ten Něco pambu prostě někde jinde. Takže to, že neuměl číst a psát, se, se by revanžovalo v tom, že měl hlas jako Bůh, nebo má hlas mm-hmm. jako Bůh a v podstatě dokázal vyspívat jako cokoliv. Uh, jeho příběhem se prolíná v tom dětství moment, kdy ho údajně obtěžoval sexuálně někdo z jeho rodiny. On nikdy neřekl kdo, nikdy nikoho neoznačil a údajně to bylo mezi sedmým a třináctým jeho mm-hmm. rokem. Jeho brácha, Gavin Christopher, tam říká, že i on byl obtěžovaný a je to starší bratr, takže říkal, že se potom jako bavili s Robertem a že čekal, že ten Robert jako mu řekne, hele, mně se to taky děje, pojďme to nějak jako řešit a ten Robert že mu furt jako říkal, ne, to se neděje, to se neděje a, a, a zapíral to a on právě říká, ten jeho bratr, že já jsem si myslel, že mi nikdo nebude věřit, takže jsem to prostě nikdy nikomu neřekl. Mm-hmm. A tenhle moment... Jestli je pravdivej, by pak jako vysvětlit spoustu dalších věcí, které se jako děli v jeho životě. Jo? On teda tím, že byl teda opravdu nadějný zpěvák, tak zpíval ve sboru ve škole. Vtipný, že tam vypráví jeho učitelka, která teď už je taková jako babička spíš. A ta učila třeba Jennifer Hudson a nebo Čeko Ken, což jako známý na pěvecký, takže jako vypráví tam právě, že on byl hrozně nadaný, pak vyhrál i nějakou pěveckou televizní soutěž s MGM a do toho se už jako začínaly prolínat hrozně zvláštní věci, jakože třeba ho několikrát nachytali, že ve svém autě jako postával před základní školou. Když už tam jako nechodila, a už byl jako v podstatě uh, dospělej, uh, vypráví tam i policajt, který ho tam jako legitimoval a on měl zrovna v autě asi dvě holky a měli obě dvě ty bundy s logamatý školy, který byl evidentně jako nezletilý a bylo to takový jako... Je to divný. On to vypráví... Dokonce ten Robert tam někde jako vypráví, že když jako se koukal na ty holky a usmál se, že když mu jako vrátili ten oční kontakt, tak prostě pro ně někoho jako poslal, že se s ním chce vidět a tak. V té době to bylo takový, že evidentně nevinný. Uh, a pak teda začne masakra, kdy uh, jako první žena, která vůbec jako vypráví, že, že se chovala jako divně a dost autoritářsky, byla Giovanna Cunningham, která ho potkala, když mu bylo, když jí bylo 14 let. A zpívala mu vokály na Albo Born into s a tam už právě říkala, že on když na vás jako měl zálust, takže třeba vy jste nemohla mluvit s nikým. Jakože uh, přijdete do toho studia, teď potkáváte ty kolegy a oni vás třeba pozdraví a vy jim nesmíte odpovědět. Protože ne, 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 já ti budu říkat, s kým ty se jako budete on si tak jako nárokoval No, lidi, no už to není úplně jako. No a jako... Velký jméno, což jsem ani já jako netušila, byla zpěvačka Alia, kterou ty si asi nezažila, protože jsi mladší ročník, my starší ročníky jsme ji zažili. A Alia byla skvělá by zpěvačka a zahynula při letecký nehodě, mm-hmm. když jí bylo nějakých 22 let. A Alia se dostala k Arkelimu s tím, že... By jí měl pomoct jako produkovat album. Oni hrozně změnili jako image, protože v té době jí prostě bylo 15. A teď prostě už to nebylo tak jako že jde nevinná 15 letá holka, už ji oblíkali trošku jako street girl. A tak když si pustíte jako první klipy, tak to jako pochopíte. Zajímavý je, že třeba vydala single v překladu, teda ten název, byla jenom číslo. Což prostě je to tak jako uh. jasně, takže chceš být jako všechny jsme chtěli vypadat starší prostě. No a. Ty tam právě vypráví ty holky, které jako cestovali s ním, on měl jako turbus a teď v tom turbusu byly jako klasicky postele jako palandy, že si no. zatáhneš závěs, když jako, jo, že ten tým, ty vokalistky a všichni tyhle lidi s ním jezdili prostě na to turné a on měl svoji ložnici a ten autobus nějak prostě zastavil a jak zastavil, tak se otevřel v dveře do té ložnice a ty lidi jako viděli, že měl s Alia sex, když jí bylo těch patnáct. 15. 15. No a ona s ním i otěhotněla šla teda na potrat s tím, že se vzali. Ano. Ona si ho, vz- ona, ona si ho vzala. A já jsem tady našla potom i nějaký jako seznam těch, těch postupů, jako těch soudů a obvinění a tak. A co se týká Alia, tak se vzali když jí bylo 15, ona teda tvrdila v tom Odacím listu, že jí bylo 18 a asi o dva měsíce později, asi o dva měsíce později to bylo anulovaný to manželství. A podle nějakých jako svědků z toho okolí on zaplatil jejím rodičům nějaký peníze. Údajně to bylo teda jenom tisíc dolarů, aby jako to nerozmazávali. Zajímavé je, že jako první s tím přišli tam je nějaký novinář, co dělal pro MTV News a ten právě říká, hle, my jsme na to jako přišli jako první, že se vzali. Nebyl to jako veřejný obřad, to bylo prostě, že byli někde v hotelovém pokoji, přišla prostě odávající a vzali se. Tadá. Mhm. No a že teda se jim podařilo vyštěvodat ten odací list a pak už se jako spočítáš, když znáš dat, datum narození toho člověka, kolik jí teda bylo. No. Takže to jako v podstatě rozmázli, ale nerozmázli, protože... Mě to teda hrozně zarazilo a podívuju se tam, tam vypráví i dva psychologové v tom dokumentu k tomu, že uh, to jako nikdo nerozmazával dál, protože prostě slavní lidi měli vždycky jako spadeno na mladší holky. Hmm. To třeba Elvis Presley, když si začal s Priscelou, tak ona byla taky teenager. To je pravda. Taký bylo 16-17. Takže... To samé těch příkladů může být jako spousta. Jako když byste se pohra- pohrabali podle mě v historii všech rokových nebo popových kapel a slavných zpěváků, tak jako najdete spoustu takových lemen. Takže vlastně to jako nerozmazávali dál, prostě mávli na nad tím rukou, holka je v pohodě a neřeší se to. Je teda pravda, že o tomhle případu se moc nemluví i proto, že ona zemřela, že jo? Takže hmm. z nějaký jako úcty, on o tom nechtěl nikdy mluvit, a ani ta její rodina se k tomu jako tak ona prostě zemřela, nemůže se úplně jako k tomu bránit, bránit a tak, takže se o tom jako nemluvilo. Samozřejmě, že ho napadne, že když jezdíš turné, točíš album nebo vydáváš prostě singly, že jo, tak máš kolem sebe nějaký jako vokalistky a velkou roli v tom příběhu jeho se hraje vokalistka Sparkle. Já jsem nepátrala po jejím jménu, protože v podstatě je to jedno. Nemyslím si, že je to tak důležitý, asi by se to věšťou dalo, ale Pochopíte pak proč. Mm-hmm. Ona s ním teda točila single a právě taky vypráví, že on byl teda nesmírně autoritářský a ona nemohla prostě, že třeba přišla do toho studia a teď jako pozdravila ty lidi. To byl prostě jeden tým, který jako zná, no. že s s tebou prostě turné, to čístou tu blá, blablabla bla, a nikdo třeba neodpověděl na pozdrav. A ona jako, co je, co se jako děje, proč se mu nemluvíte. No a oni řekli, hele my nesmíme. To je hrozný mír míry, jako takhle, ještě když jsi mladá no, holka a s prostě s tebou týmu, nesmíme ty jako ty mluvit. Bol. No a ona seznámila R. Kellyho, protože musíme si uvědomit, že ten člověk už v té době měl obrovský vliv. Měl obrovský vliv. Takže vy, když se znáte s někým slavným, tak chcete pomoct i té rodině. Uhum. A ona měla neteř, která prostě velice dobře zpívala a chtěla by taky jako hrozně, teda se posunout dál a zpívat a tak dál. Takže ji vzala párkrát za ním jako do studia, že je seznámila. Navíc tatínek té neteře, to znamená, tohle byl Švagr, ne její bratr, ale Švagr, hrál na kytaru, jako by v do provodní kapele Arkeliho, takže to bylo takový jako propojený. A ona říká, no, mě pak jako zarazilo, že v ní vlastně tu neteř, nepadne tam nikdy jméno. Že tu neteř, jako nechávali samotnou s tím Arkelem, že ona třeba přišla do toho studia, jakože jdeš do práce, že jo, a tam prostě ta neteř. A ona jako, co tady ona dělá? Ale že? malá, že? No, 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 a ona, no, tak já tady prostě tak jako sedím a tak, a že on vlastně všem dával takovou tu naději a měl tu moc, jako měl tu moc pomoct ti, protože on napsal i spoustu jako muziky pro další slavný lidi, takže on jako nadanej extrémně, jako stoprocentně hmm. je, a do toho miloval basketbal, což hrozně mě vždycky hrozně baví jako zjišťovat tady ty propojení, že miloval třeba Michaela Jordana a když um, se vydal t- ten animovaný film a teď jsem zapomněla, jak se jmenuje. Já
1: vím, no, jak tam jsou tím ty... Basketem.
0: Okay. Animovaný. No, a tam jsou ty Looney Tunes? No, ano, no. ano, ano, Space Jam, Space Jam. Space Jam. A, tak k tomu vydal a song I believe I can fly, což je ten nejznámějšího a pozor a je věnovaný Michael Jordanovi a I believe I can fly je prostě song, který jako chápeš tak lítáš To je, můži, teď je to úplná, na, sp- ka- na tom jsem vyrostla no, na tom filmu. A každý víkend jezděl k Jordanovi jezdit a hrát basket je s dětma. Takže Tohle prostě úplně fajn, jako... Super to bylo, super to bylo.
1: <laughs> super
0: to bylo. <laughs> Sparkle, její neteř si zapamatujte, já se k ní vrátím. Bude v tom průběhu ještě jako figurovat. Jdeme na Aliceou van Ellen, která propojí ten příběh Sparkle, neteře a Arkeliho, Ta ho potkala při natáčení kdy bylo 17. Říká, kamarádka šla prostě jako kompár, že Arkeli to číkli, pojď se mnou, takže mám tam byla. A... Ona on tohle měli vždycky takový ty kamarády, takže přišel kámoš říká, hle, Hele, s tebou chce jako mluvit, takže za ním jako šla, tak si jako povídali a pak spolu šli do toho Turbusu, protože on, já bych měla říkat Turbusu, já vím, ale je to takový. Turbus je, to, je to jako turbus, turbus. turbus. a že jsme tam jako spolu povídali a ona vypráví, že si tam jako, že ona tam na něj čekala během těch scén, ve kterých jako nehrála, tak a teď se jako cítíš samozřejmě jako předu Protože si ti jako vybral, takže je to jako skvělý. Říkala, že už během toho natáčení toho klipu měli sex v tom autobusu, a že za ním pak teda dala do Chicaga A říkala, že si všimla, že, má, že se kolem ní jako rojejí takový jako divný lidi, ale ty lidi si jako opakují, A že třeba se kolem ní jako motaj, i když třeba je s ním v tom Chicagu, že je ona je v tom studiu a že tam třeba chodí chlapy, když třeba telefonuje a ptají si jako s kým telefonuje. Nebo že jako odpo- měla pocit, že ji jako sledujou jo. A on jim říkal, runners. A bylo to domácí kontrolor těch holek. Takže ona říká, on prostě sledoval, s kým telefonuju, pak mi říkal, s kým teda telefonovat nesmím. Když už to, se to jako hodně vyhrotilo, tak byl schopen mi ten telefon prostě vzít. A, a tím, jak oni jako sledovali, tak věděli o každém jim pohybu. Takže ona říká, já jsem prostě si nemohla bavit, jen tak jako, že zavolám kamaráce, nebo že si mi pozve kamarád, nebo že někomu jako napíšu. Byla jsem jako hrozně limitovaná. A ty holky, teď vlastně všechny jako přiznávají takový to jako no, byla jsem hloupá a tak. Na druhou stranu, když se jako vžijete do jejich situace, že vás jako člověk jeho pověsti, jeho postavení, jeho jako slávy vezme do svýho života, tak... Nebáme si lhat do kapsy. A ještě, když jsi v takovém věku, tak ty no. určitý věci tak nedochází. Tak jí bylo jako sedmnáct, nebyla úplně jako dítě, ale prostě. Ale říkala, jako, já v podstatě, i když jako v mém věku by mě
1: tady někdo pozval do turbusu.
0: No, říkala, že tam, kdyby šlo jenom jako o ten sex a nic, tak by to bylo asi, jakože, hm, OK. Víš, ale on pak je ovládal, já tomu říkám, hrozně jako syndrom vařený žáby. Tam mm-hmm. se o tom vy, jakoby, řeší, to tam i psycholog, že vlastně ten ty náznaky toho, jak tě ten člověk ovládne, jsou hrozně jako nenápadný a postupný a syndrom vařených žáby je to proto, že když hodíš žábu do vařící vody, tak vyskočí, protože reaguje. Mm-hmm. Ale když ji dáš do vody a začneš ji ohřívat postupně, tak ta žába si toho nevšimne a nakonec se uvaří. Mm. To je úplně se. No a ona teda říkala, že si nahrávali jejich sex bez jejího souhlasu, že si nikdy nezeptala, ale že podle mě se jí neptal jako na spoustu věcí. Že teda musela jít několikrát i do trojky s jinýma ženama, což si někteří možná řeknou, no tak to je jako splněný sen. Ale uh, v tu chvíli vstupuje do příběhu i 12 letá netež, který v té době bylo 14, uh, Sparkle, vokalistka Sparkle. Ta, no. A Alice říká, hele, holčina prostě vyprala hrozně mladá, ale říkala, že jí je 17 a teď prostě on mi říkal, co mám dělat, co ona má dělat, on se na nás koukal, pak si jako přidal. Popisuje to tam docela detailně, a že si všechno, všechny prostě tady ty hrátky jako nahrával. A dával si to vždycky do tašky, to videokazetu, v té době měla děti, byly ještě VHSky. Takže si to dával do nějaký jako tašky a to si vždycky jako odnášel. Prostě z toho pokoje. A ona říká, no, to je prostě taková ta otázka času, než se to jako stane, že, že je uh, v roce 2000 prostě odešel z té místnosti a nechal tam prostě tu pásku. To a i tu tašku s těma páskama. A ona říká, já jsem jako nechtěla nějaký jako další, ale prostě stáhla jsem tu, kde jsem byla jako já, plus teda ta neteř. Bude mi říkat neteř. Neteřka Tam jako nepadne lepší. to jméno nikdy, tak pojďme mi říkat neteř. Mm-hmm. Uh, takže ji sebrala z té tašky uh, a Neřekla mu to, ona říká, já si ji schovala k prostě členovi týmu, aniž by on jako věděl, co na tom je, protože si mi nechtěla mít u sebe v hotelovém pokoji, protože on vždycky třeba zavírala v těch hotelových pokojích, když někde jako cestovali a tak, a oni tam byli zavřený prostě x dní a museli Chudy. se ho zeptat, kdy můžou jíst, kdy můžou prostě jít na záchod. A ona říká, že když by zjistil, že ta páska chybí, tak prostě samozřejmě půjde po ní, jo a nechtěla, by tu pásku u ní našli. Tak, či tak, se stalo, že ta páska unikla. Jak to? Nikdo se k tomu nikdy veřejně nepřiznal. Prostě dostal se ten sex tady těch tří prostě na Světlo Boží, teď už by to bylo na internet a dostal se do novin. Je. Poslal to někdo jako novinářům. A začalo se to samozřejmě šířit, tam lidi popisujou, že během Eche prostě, ty si šla třeba na blší trh a byla tam ta videokazeta. Jakže dneska si zadáš prostě porno jakýkoliv na internetu, tak dřív se to šířilo po staru. A nazvali ten film R. Triple X, Je. Protože tam byly tři a šířilo se to teda tak jakože a začalo se teda samozřejmě zjišťovat, co, co teda se jako stalo a ty novináři to dali na policii, protože když vidíte něco takhle pobuřujícího, tak samozřejmě to musíte hlásit. A než to úplně prasklo, tak se samozřejmě R. Kelly nebo Rob dozvěděl, že teda ta kazeta zmizela, dostal se k nějakému chlapíkovi, který nebyl členem jeho týmu a ten u sebe tu kazetu měl. Ten mm-hmm. se jako sám přihlásil. Což je takový jako nepotvrzený, jakože tvrzení, který no. údajně to tak bylo. Že ho teda oslovil s tím, že chce 250 tisíc dolarů a vrátí mu tu kazetu. A. Ale Arkeli teda zjistil, že musel to vynést někdo jako od něj, takže i ten chlapík, i lisa šli na detektor, ona prošla, což je zajímavé. Ona je prošla, tak. ten chlapík ne, protože se ho jestli má kopie a on řekl, že je nemá. A měl je. Jo. Takže nějak se pak jako vyrovnali, nicméně tak, či tak, jak už víme, prostě ta páska vyšla ven. Takže se to prostě mě přišlo hrozně bizarní. Když si to dáte vygooglovat, nevím, jestli najdete to video, to nevím, to jsem nehledala, ale asi třeba tu titulku té kazety, kde on tam je prostě vloženě jak tak to byl film s vinem ne? Triple X. Jo, jo. No, takže prostě, a teď jako pro ty holky nechcete asi, jako aby celý svět koukal na to, co vy jako provádíte. A než dojde k nějakým jako sporům, tak ty novináři teda zjistili, že když poslali tu kazetu jako na policii, nebo ten záznam, že vlastně už se kolem Arkeliho jako dělo pár nějakých jako trestních oznámení, ale nikdy nedošli dál. To znamená, že se sou, mimo soudní vyrovnali.
1: Jo, že se že prostě, ozvál, jo, ale dá se v, nějaký se
0: prostě, uh, v nějakých jako spisech sehn, sehnat, prostě, že proběhlo tohle obvinění a že prostě došlo ke stažení, takže je logický, že se vyrovnali jako jinak. Teď se posouváme dál k dalšímu jménu. Uh, já doufám, že v těch jménech nebudete mít jako nepořádek, já se snažím prostě uh, to nějak, jako, aby, abyste to jako pochopili, nicméně já to chápu, důležitá takže... je Neteř Aliza von Ellen, protože ty pak samozřejmě a se hrajou další roli v nějakých soudních procesech a tak dál. Další ženou, která potvrdila, že měla poměr s Arkelem, byla Lizet Martinez. Lizet Martinez bylo 17, když potkala Arkelyho a přišlo mě hrozně takový jako úsměvný, respektive, on to dělal docela dobře. On, protože nebyly sociální sítě a nebyly žádný Facebooky a Instagramy, by vám ten člověk mohla jako anonymně psát nebo výjemu, tak vždycky, když byly třeba někde na koncertě, tak frajer se šel normálně s nějakým sekuritákem projít do obchodíáku. Což prostě je euforie, chápate? Prostě najednou přijde Arkely, vy jste prostě v obchodíáku a on tam je, takže a vy ho milujete, takže samozřejmě vřava. A on si vždycky vybral nějakou z těch holek, na to ukázala, a ten kámoš pak jako jí dal telefonní číslo. Aha. A takhle právě se k němu dostala... Lizet Martinez že ho potkala teda v Miami, dali jí číslo, ať zavolá, ona se mu samozřejmě vozila. No, protože ještě aby ne. Chodila k němu do studia, tak jakože, že vždycky jako povídají, bla, 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 pak to přijde přes nějaký jako sex. Oni začaly jako vyhrožovat, ona tam popisuje, že oni ti třeba. Ti řekne, jako, co můžeš si oblíkat, když si šla jako jíst, tak se musela zeptat, jestli opravdu si můžeš jít to jídlo, jestli můžeš jít prostě čůra, když, když prostě ti to nechtěl povolit, tak prostě tam byl kýl, chápeš, no prostě úplně jako. A vypráví tam i člověk, který ho přivedl poprvé do nějakého nahrávacího studia a ten právě říká, že mu přišlo jako podezřelý, že třeba on v tom studiu měla několik ložnic a že třeba zažil situaci, kdy přišel do toho studia a v každé ložnici byla prostě na holka a jako čekali na to až přiárkeli. To je právě, třeba mě na tom zaráží, jestli ty holky,
1: že třeba mě, i kdyby mě bylo 16, 17 a byla bych ještě, to seš, že jo, v určitém smyslu jako naivní, a sež hrozně mladionka, ale já bych si tohle nenechala líbit.
0: No a oni prostě,
1: ale z mýho jako strachu, já bych z toho člověka prostě měla reálný strach a když to řeknu špatně, tak bych prostě utekla
0: domů za mamankou. No ale pozor, to si pojďme říct, že to nejsou jako příběhy jednoho týdne. No. Ne, jde o to, že on tě zpracuje. To, není to jako, je že právě poté ono, že ti to dojde. ani nedojde. No. To, jako, že jasně, že když ho uvidíš jednou, tak ti to jako ne, ale to byly třeba měsíce. Já to jako mm. říkám ve zkratce a ty po těch měsících už jsi prostě zpracovaná. Nicméně Lize byla těhotná, musela na potrat. do toho chytila mononukleózu, mm. což ona tam vypráví, že se jí tak strašně zhoršilo, že byla snad 14 dní na jebce, že to málem jako nepřežila úplně jako psycho. No. On od toho dal úplně ruce pryč, Poslal jí matce šek na tisíc dolarů a tím to pro něj jako haslo, ale vyprávila, že v té době mm, spolupracoval s Michaelem Jacksonem a psal mu nějaký písničky a právě to tam vypráví i jeho bratr, což uh, bylo takový hrozně jako zvláštní, že tam vypráví ten brácha a je v, uh, ve vězeňském munduru. Takže ten sedí za něco jiného, ale jako čili to s ním ve vězeň. Si ten právě říká, no a právě Michaelovi jako poslal tenkrát jako Robert nahrávku nějaký jako písničky, kterou rozpěl jako Michaela Michael a teď ono parodu je hrozně hezky, jak ten Jackson měl takový tenký hlás, že? tak no. říká, a, did you like me? A teď jako víš. No takže prostě si nějak jako slovo dalo slovo a začali spolu spolupracovat a R. Kelly pro něj napsal song You Are Not Alone, což je Vím. prostě... Tak, Baru, tak to bych to bych se psát přesat kam Ne, já se totiž to jako přiznám, já totiž neposlouchám
1: Michael Jacksona a ty písničky no, a je jako nic, jako, ale to
0: znám. No, a pointa je v tom, že právě Lizette Martinez říkala, že tady ten song napsal, když se jako rozcházeli s Arkelem a že je údajně pro ní. Yeah. Což je takový jako zajímavý, jako pozadí jednoho z nejznámějších songů vůbec. Jako a to jsem Michael nevěděla, Jackson. teda, že to napsal on,
1: ale je pravda, že když to tak jako zanotuješ, tak to má tu stopu toho Arkelyho teda
0: No, já jako nevím, jak moc. Takhle, tak dalo by se to samozřejmě zjistit, ale když bychom to tady probírali úplně do podrobná, které bude fakt jako 15 hodin, protože ten seznam je jako dlouhý, Takže nevím, jestli napsat napsal text nebo muziku nebo obojí, prostě mm-hmm. na něm jako pracoval. Ah, dalším jménem na seznamu Jdeme dál. je Andrea Lee. Ta potkala teda, poměrně byla stará už na to dobu, eh, potkala Arkeliho v 19 letech a říká, že v průběhu toho jako chození, on na začátku byl jako skvělý. ty holky ho všechny hrozně chválili, že na začátku jasně gentleman, prachy, takže si můžeš jako spoustu věcí dovolit. A pak zjistila, že vlastně i nějak kontaktovali rodiče přes někoho, že si ji nemůžou jako dovolat, že prostě neodpovídá na zprávě a tak a frérka, že si nevšimla, že jí změnil telefon číslo což jako nevím, jestli v té době měnil kartu, nebo to prostě udělal, ale že aniž by o tom věděla, taky změnil telefonní číslo. Nicméně v únoru roku 96, já vím, že skáču v těch rocích, ale oni ty holky se jako prolínají a jak to berete jako postupně, tak... Jo, některý zmizejí a jo. některý budou pokračovat jako dál. V únoru 96 zaplatil, a to vypráví právě jeho brácha, Arkel letadlo s bannerem se žádostí o ruku pro Andreu Lee. Jakože, no, vezmeš si mě a z letela vyskočil jako parašutista ah. a měl jako prstýnek, takže prostě. jako
1: ne, wow. tak jako romantika,
0: to chceme jako všichni. Skočití porazili. Jasně. Tahle. No a oni v tu dobu byli ubytovaní v hotelu Colorado a tam teda se odehrál ten obřad a ta Andrea vypráví, no ale prostě on je vzít jako svatební šaty, nebyly tam prostě lidi, který by chtěla, neměli jsme jako velkou svatbu, jakože v případě jak který bylo prostě patnáct, tak jasně, to chápu, ale když se jako takhle prachatý, tak prostě někoho berete jako na tajněčku někde v hotelovém pokoji, to mi není úplně jako jasný. Mm. Um, a ona jako první, a pak se na tom schodnou všechny ty ženy, co vypráví o tom životě s Arkelem, říká, že ho museli oslovovat dedy. Jakože že Takže on jim jako volal a ona třeba řekne, jasně, tak se tam sejdem, a on jasně, tak se tam sejdem, co? A ona mu musí říct, jasně, tak se tam sejdem, taťko. A vypráví tam k tomu psycholog, který... Je hrozně dobře, že tam tady ty lidi jsou, protože v tom dělají docela jako pořádek, že když vás někdo zneužívá, když jste jako dítě, tak si to logicky nesete v životě dál. Hmm. A vy, abyste našli kontrolu nad svým životem, když se to špatně v té hlavě jako sejde, tak potřebujete se podřizovat někoho dalšího. Yeah, yeah, yeah. Proto oni mu asi museli teda říkat jako Dedy, protože měl pocit, že. A proto možná chtěla takhle mladý ty holky, protože prostě měl pocit, že je jako ovládá. Mm-hmm. To má návrh na no? ten psycholog tam popisuje právě stupně té manipulace, že třeba to začne nenápadně, jakože jak mi máš říkat, pak ti začne vyprávět a nakazovat co máš nosit, pak taky kam budeš chodit a s kým budeš kam chodit a víš, jakože se stupňuje to, co můžeš a nemůžeš a do čeho ti ten člověk jakoby mluví. Mm-hmm. A tím, že to začne jako nenápadně, no tak jako nezabej říkat mu taťko. Umím si jako představit, že v některých momentech je to jako super, jako hrá jasně, ale jako, pak když to vidíte zpětně, z pohledu jako tý dospělý ženský, tak jasně, že, že si klepete na čelo. No. Tak. Teď se dostáváme teda k tomu, že v roce 2002, už jsme tam měli jednou teda nějaký komédia, jako videokazetu, hmm. bla, bla, bla. V roce 2002 přišla do Chicago Sun Times další kazeta. Na té kazetě byl Ar Kelly a dítě. Ne trojka, to už není triple x, to byl jako jiný příběh. Ale Arkeli a dítě, ale dítě se rozumí jako že velmi mladá holka. Ne jako že kojenec, ale prostě opravdu velmi mladá holka. No. A teď se dostáváme na začátek našeho příběhu, kdy právě Sparkle dosvědčila, že to byla její neteř na tom videu. Teď si to jako vemte, teď se to prostě šíří, teď všichni to jako vidí. Teď vy jako rodiče té holky jste to třeba netušili. No, to musí být Takže to Sparkle nevící. tam brečí a říká ty vole, a teď já si myslím jako seznámila a to, že ty si to, za to nikdy za to no. jako vyčítat. No a počkejte. Arkele řekl, že na té kazitě není on. Tečka. No, Sparkle řekla to je moje neteř. Dobře. Takže logicky se šlo za rodiče Matý. Neteře, řešilo se to a oba dva rodiče ty dívky řekli, ne to není naše dcera. Jako vážně. Blbý je, že když se nad tím jako zamyslíte, tak to jako pochopíte. Protože tí holce v té době bylo 13, 14, už je to jako nějaký rok zpátky a vy chcete žít, chcete žít normálně. A ve chvíli, kdy vy jako přiznáte, že to je ona a ty lidi začnou vláčet těma médiem a k těm soudům, Hele, jsou třeba lidi, já tomu rozumím, jsou třeba lidi, který, pardon, jsou jsou prostě takový, že když se jim něco stane, tak o tom nechtějí mluvit. Já tomu říkám popirači, takový to jako, že nebudeme o tom mluvit, stalo se hotovo, nebudeme prostě jitřit starý rány. Jenomže samozřejmě to dostávají do, ty, do toho stádia, že už se není jako kam hnout v tom případě a teď chceš šít jako potom árkelim, ale vlastně nemá špáky, protože prostě on řekne, ne, já to nejsem, ta holka řekne, ne, já to nejsem. To je právě takhle. se to asi nedokážu vůbec představit bych v takové situaci jako s dítětem, ale to je přesně ono, jak říkáš.
1: Podle mě máš hroznou chuť toho člověka, ale máš zabít a zlinčovat ho veřejně. Ale proti
0: takovému člověku, jako bojovat, je to, je tak, trošku, jako, je to tak. Nicméně, když teda ta kazeta vyšla na světlo boží, prostě tak či tak. Bylo v to, že to je Arkeley a že to je nějaká nezletilá dívka. Takže ho zatkli, pro, že mu jako prohledají dům, bla bla bla. jsou nějaké jako postupy, hmm. tohle není úplně jako uh, lehká záležitost. Teď jste známá osobnost, takže ta policie musí nějak reagovat. A v té době, kdy ho zatýkala ta policie za obvinění v tomhle tom jako případu, teď když si k tomu vezmeme, že ještě v historii byly nějaký další, který byl mimo soudně vyrovnaný, ale byli tady, tak prostě ta policie tak reaguje. A v té době. Jako v konkrétně v té v chvíli, kdy ho zatýkali, kdy ty média prostě sdíleli ty videa na, na to, že prostě zatýkají Arkelio, Halo, Halo. tak v té době ona rodila jejich třetí dítě. A ty si říkáš, no tak to se zblázním. Typlá. To je pěkná nálož. A ona říká, takže já tam... Porodila to dítě, který už v té době já jsem byla hrozně ve stresu, protože ona najednou mě odvážili. Prostě přišli nějaký lidi k nám domů a já jsem musela přesunout do nějakého jinýho baráku, nikdo mi nic neřekl. A teď já říkám, hle, já musím už každý týden prostě chodit k doktorovi na kontroly, protože jsem těhotná, halo, nikdo mi nevysvětlil, proč se prostě stěhuju, prostě mě uklidili. Jí to vůbec nevysvětlili. Takže v tom stresu, teď, ona říká, a teď já koukám na tu televizi v té porodnici, držím to dítě, toho Roberta Juniora, a teď prostě najednou vidím, že můj Manžel, byl prostě obviněnej za ze sexu s nezletilejma a z pornografie a ono se, jako, sešlo těch obvinění pak najednou víc. A teď já jsem upustila to dítě, ty říká tam byla její nejlepší kamarádka, že toto dítě jako chytila, že prostě já jsem v tu chvíli, mě začalo prostě pískat v uších a najednou prostě nevím. Já si ten moment v tu chvíli jako nepamatuju. Takže zvedám telefon, chci zavolat doprčit svému manželovi, se kterým teda mám tři děti, který ty volé, se teď jako narodilo to třetí a ona říká, a já musím volat deseti lidem, který s Brabor, aby mi dal někdo na ucho Mího manžela, abych mu řekla, co se to teda jako děje. A on v té době už byl teda zatčený, takže jsem mu nedovolala. Tak teď jako koukáte na tu televizi. No a byl propuštěný teda, co se týká tady těch uh, obvinění na kauci 750 tisíc dolarů, s tím, že bude teda souzený na svobodě. V roce 2003 byl potom zatčený znova za další pornografické fotky, který nešli v tom roce 2002 v jeho domě, když ho jako Ano. Mm-hmm. A na nich je teda zase opět neteř Sparkle a ta Lisa van Ellen, ale protože neměla policie povolení prohledat pozemky, tak museli stáhnout to obvinění. Jo, prostě tam došlo k nějaký protokolární chybě, kdy nevím, jestli někdo nepodepsal razítko, nebo nedal Asi, razítko, ne. nebo něco... Takže prostě úplně si říkáte, jako jak se tohle může stát, chápeš. No, nicméně stalo se v té době, teď jsem že jste teda manželka toho Arkelyho, teď máte ty tři děti, ona říká: všichni si jako mysleli, že, že, já, že já žiju v nějaký jako prostě barák, a tak já byla zavřená doma já nikam nesměla. Já jsem svoji rodinu neviděla x let, protože mi to zakázal. Oni mě nemohli kontaktovat. Takže já byla si třeba dětma non-stop zavřená v tom baráku a nemohla jsem vůbec nikam. Protože ona tam měla prostě jeho lidi, který ji nikam nepustili. A nemohla jako nic, takže ona tam popisuje situaci, kdy prostě se jednoho krásného dne prostě jí ruplo v té hlavě a chtěla se zabít, jako skočí z balkonu.
1: Což ona říká, nedělím, on
0: že? mě dostal prostě do stádia, kdy já byla rozhodnutá i přesto všechno, že tady nechám tři děti, Skočit z toho balkonu. Což už může být hrozně silný rozpoložení, když ani ty děti tě nezadrží. Neudělala to, neudělala to, ale šla teda na web organizace proti domácímu násilí a říká, já jsem tam jako pročítala ty body, co je jako domácí násilí, když se máš jako obrátit. A říká, tam bylo 12 bodů a já jsem třeba 10 prožívala. Hmm. V roce uh, hrozně dlouho trvalo, než uh, došlo na ten soud. No. Tam se to jako řeší, že prostě furt byly nějaký nějaké průtahy, odvolání, další svěci, další důkazy. On samozřejmě má nějaký tým, který si chce postarat o to, aby k tomu shodu pokud možno nedošlo. Ale v roce 28. 20. května, konečně začíná soudní proces. Bizár číslo jedna. U toho soudu se přehrávala ta kazeta, hmm. logicky, kde je on s tou holčičkou. Nebavíme se o té trojce, ale o té neteři. S tou a on, respektive slovy, jeho zastupují ty právníci, že jo? takže to řekl ten právník u toho soudu, jsem se zasekla, řekla, že na tom záznamu je jeho bratr Kerry. Jo. Jeho bratr Kerry mimochodem v tom dokumentu je taky, a ten teda říká, tak já jsem se jako hájel, že jsem to jako nikdy neřekl. A jsou nějaké informace jako zákonovací, že mu udaně nabídl 100 000 dolarů, Arkeli když to jako potvrdí a kontrakt na jeden song. Ty, tak za ten kontrakt by mě to stálo zase obdělat
1: celosvětového pedofila. Ty takže
0: uh, nějak to prasklo, evidentně to ten uh, brácha někomu jako řekl. Potvrdil to i druhý brácha, uh-huh. ten, co sedí v tom kriminále a ten byl ten mega vtipný, který říká, já bych to udělal, mohl být slavný A já, dobře, takže vaše rodina, perfektní. Uh, co je zvláštní, to je bizář číslo dvě, že celou turbu toho procesu měl obrovskou podporu veřejnosti, ten Robert. Prostě klasika, ta aura toho slavného člověka. A teď on, oni to tam jako vypráví a mají jako pravdu. On vydává songy, které se hrajou na svatbách, mm-hmm. které se, se hrajou na promocích. Ty prostě chytají za srdíčko. No. I believe I can fly třeba se hraje i v kostelech. Jakože afroamerických, že když mají, oni mají taky ty bohoslužby, jako sestra v akci, jak tam no, zpívají všichni. A, takže se to hrálo i v kostelech. zpívaly to sbory. a teď vy jako najednou máte takovýhle jako osočení toho člověka z nějakých činů a vám to ta hlava nepřebere, protože si řeknete, to se nemůže být To není možný, ty máš to není prostě možný. toho arkeliho, ano, a to není protože možný. protože přece člověk, který zpívá prostě se zborama a tak dále, samozřejmě, že tam byly sonky, které byly jako... Perverzní a naznačovala v nich sex a na 90. let a teda musím se přiznat, že byly dost jako odvážný. Myslím si, že teď jo? už jako nějaké restrikce, protože teď už jsou lidi jako opatrný, by vám to jako nepustili ven. Myslím si, že třeba YouTube by vám to možná taky zatrh, že jako naznačovali, že tak nikdo tam nebyl jako nahej, ale víte, co tím myslím.
1: Mm-hmm. Hm? Je ale pravda, nože, ale když si teda vybavím jako jeho, tak si vybavím sladějáky, ve směs v podstatě.
0: Takže ty, když třeba jsi jako jeho velký fanoušek, tak, tak si neřekneš jako je, tak to byl určitě on. naopak, ta hlava prostě to v sobě jako Potlíra, potlačuje. No. A v rámci toho procesu tam měla jednu faninku, která tam byla každý den. Říkala, že žila s mámou, která byla jako single, takže když byla v práci, tak ona mohla chodit k tomu soudu a jako zatáhnout školu, takže se to nezjistilo. Jmenuje se Jeronda Pace, bylo jí 14 v době, a stála každý den před, tím, před tou soudní budovou. A prostě, a, a dokonce se s ním i bavila. Tak. že jako, já ti fandím, a on je, já ti děkuji za to podporu a tak. A teď ona samozřejmě no tak, Ježíš Maria. Takže ta, ta teda byla úplně vyřízená z toho případu, co se týká toho procesu. Tak ta Sparkl v té době u toho soudu přiznala, že na tom na té pásce byla její neteř. Porotu tvořilo osm bílých porotců a čtyři afroameričané. Nevím, jestli je to jako podstatný jako pro tenhle ten případ, ale je fakt, že třeba v případě O.J. Simpsona ta barva pleti hrála obrovskou roli. Protože tam, co si pamatujete, když jsme to tady řešili, tak samozřejmě afroameričani budou stát na straně afroameričana spíš než prostě bílí. Teď nevím, jak to mám říct, jako nerasistické, ale rozumíte mi. Rozumím. A, pouštěli tam tu nahrávku, což teda je strašný, protože tam říkají právě ty lidi, že no tak teď koukáš jako v podstatě na jako dětskou pornografii, ale musíš jako musíš na to Musíš se na to podívat. No. A, 14 světků potvrdilo, kdo je kdo, to znamená okolí Arkelio potvrdilo, že to je on a kamarádky, trenér basketbalu a další lidi okolo neteře potvrdili, že to je ona. Jo. Uh, její rodiče popřeli, že je na pásce jejich dcera. Mm-hmm. A ta Sparkla říká, že nakonec vypovídal její švagr. Mm-hmm. Že teda ta maminka ne, ale ten švagr vypovídal a že prostě popřel, že to je ona. Proto se radila tři a půl hodiny a došla k verdiktu, že je Arkel nevinný. Jako vážně. Když řekli, že je teda jako nevinný, řekli ten verdikt, tak řekl jako thank you Jesus, jakože takže já jsem teď jako ten věřící křesťan, takže to je jasný. Mm-hmm. Zajímavý je, že v té době i po tom soudu otec tý neteře stále hrál v kaple R. Kellyho. Mm-hmm. Tak vážně. Ta Sparkle tam říká, že neví, že opravdu jako neví, jestli došlo k nějakému úplatku té rodině, Protože s tou rodinou díky tomu deset let nemluvila. Aha. Takže neví, takže jo. prostě neví. Uh, jdeme na vždycky otáčím, že já už to mám pak na některých papírech napsaný už o osobou stran, tak abych něco nezapomněla. Vrátíme se zpátky k týdžerondě. K té hmm. fanence, která před tím soudem. No. Po roce od soudu, když jí bylo 15, skoro 16, se jí ozval kamarád Arkeli, ho pozvali na párty. On dělal vždycky, eh, tam o tom mluví i lidi z vydavatelství, že když vydáváte album, tak uděláte jako předposlech toho alba a pozvete lidi jako na párty. no. Takže ji pozval na tu párty a. Že si jako povídali tam spolu, že ji taky zneužívali, když byla jako malá, takže měli jako společný ten, společný nějaký, jako téma. Tam pak říká i ten psycholog, že když jste jako zneužívaný v dětství, tak se pak častěji stáváte obětí i v dospělosti, ale na druhou stranu taky můžete být ten predátor, který využuje to, co se mu stalo proto, mm-hmm. aby se dostala blíž k té oběti, že pojď ke mně blíž a polituj mě, já jsem jako nevinný, jsem ublížený, takže nemůžu být nebezpečnej. Jasně. Jo? A řekli jí, no, vem si prostě plavky, půjdeme do bazénu a tak, a takže ho jako navštěvovala, koupali se v tom bazénu a ona říká, že v té době byla teda paná, že samozřejmě vydala v tom baráku i jako jiný ženy, což je jako největší bizar, že my se jako potkávali. No a že se jednou pohádali ohledně basketbalu, kdy on logicky, když miloval Michaela Jordana, tak miloval Chicago Bulls a ona říká, že fandí Cavaliers, což v určitý době byly jakoby největší uh, soupeři, Chicago Bulls a ona říká, ne, fandíš Bulls a ona říká, ne, protože bych fandila Bulls, mám prostě ráda Cavaliers, tak Freyry zbyl a byla tři dny hlady. Že ona říká, já jsem si myslela, že jako vtipkujem, chápete, tak no, jasný, máš opak ne. tak si rozsmějete, že prostě, já, jasný, ne, takže prý dostala pár facek. Skončilo to tak, že při jedný hácej začal škrtit, a tak chtěla jako utíct a chtěla jako od něj pryč. U toho Arkelio v té době, kdy Jeronda žila s tím Arkelem v tom domě, tak uh, tam žila i její kamarádka Dominik Garder, který jí bylo v 17, když potkala Arkeliho a poznali se přes MySpace jako faninky Je. Arkeliho. Prostě asi nějaký fanku jako jako, že... dětí? No, k tomu se dostaneme. Uh, když chtěla utíct z toho baráku, tak chtěla dostat jako ven i tu Dominik a ona říká, my jsme si třeba psali a že se zeptáme v obě dvě, jestli můžeme jako na záchod a si se na dámským záchodě tam a tam. A že nikdy za ty roky nedošlo k tomu, že by se sešli že Frédér to měl docela jako kontrolovaný. To je
1: ale psycho jako blázen tohle.
0: A 14. června 2009 přijela policie do domu Arkeliho díky matce Dominik která díky tomu, že ta Geronda tady nějak jako utekla a, a že teda je tady v tom baráku, takže ona tam jako zavolala tu policii. Dominik se vrátila domů v tom hmm. roce 2009, ale policie nemohla jakoby zasáhnout vůči němu, protože jako nebyla svázaná někde utopení a to, že v Illinois v 17. seš jako někde, tam jsou ty věkové hranice posunutý trošku jinak v tom státě, tak to nebyl trestný čin. Jo. Takže nemohla nic. Ona se vrátila domů a ty ta máma tam právě vypráví že v té době začaly obě jako pracovat a každá jako někde a pak prostě v roce 2016 ta Dominik říká, hele, já ti musím jako něco říct, musím ti říct jako pravdu. A ona nějak jako pravdu, teď jsem, že to je jako sedm let od toho, která ji v vozovkách vysvobodila od Arkeliho. A Dominik si jí přiznala, že se s ním stále vída, a že teď ji nabídnul, aby se přestěhovala za ním do Atlanty. Sedm let se s ním výdala. To není krátká. Ne? No a protože už v té době byla dospělá tak se teda jako odstěhovala a teď ta máma tam jako vypráví, že s ní ztratila jako kontakt a v rámci toho příběhu vypráví svoje jako názory na ty situace a svoje zkušenosti uh, manažer, pak se koryták a pak je tam někdo ze členů týmu, kdo jako není určený, je to takový, to, jak jsi jak jako v tabu, hmm. že, že? nejsi jako vidět. A ten tam právě vypráví, že Právě z Dominik si Arkely udělal mé, někdy mu říkají, toyboy. Holka si ohlila vlasy, nosila občas třeba i knír, pokérovala si takhle rukáv. Dobrovolně a toho. No, no, no jasně jenom, dobrovolně. Že víte, co, jako ne... dobrovolně, no, jako dobrovolně, ale... On byl ale manipulátor A že normálně, že normálně, jako se chovala jako kluk, oblíkala se jako kluk a on ji měl prostě jako kluka. To je strašně chutný. Jakž na což se pak přišlo úplnou náhodou, co se k tomu dostaneme. To je bojo, Kdy je to... se seznámila v svých 19 letech s uh, Arkelem, Jocelyn Savage a ta se neozvala svým rodičům jako hrozně dlouho. Uh, v roce 2016 totiž R. začal dělat jako a oni v podstatě se snažili nějakým způsobem jako korigovat uh, to, jaký jako mentoruje. To znamená, že oni prostě říkali, hele, a když někam jako pojedeš, musíme tam být jako s tebou, blá, blá, blá. No a pak najednou koukaj na televizi, na kanál TMZ a tam je jako rozhovor právě s Jocelyn. A Protože oni prostě udělali jako tiskovou konferenci, tyhle rodiče na to šli docela od lesa, protože ty vlastně tu dceru, oni tam nedrží jako násilím, ty víš, že někde teda jako je, ale ona se ti nepozývá a chceš jí dostat zpátky domů. Ano. Takže oni, co uděláme? Takže se zvali média, udělali tiskovou uh, konferenci, tam jako řekli, halo, my jsme jí rodiče, ta holka je prostě někde se árkelem, my si myslíme, že ji tam drží násilím, chceme, aby se vrátila domů a chceme teda nějaký vyjádření. Společnost televizní TMZ, s ní pak udělala rozhovor, kde ona teda tvrdí, že jako, hele ne, jsem v pohodě, nikdo mě jako nedrží násilím, jsem spokojená. Je tam vidět dokonce ve stínu, že někdo, když se jí na něco ptá, jako, co je čáru, jak dělá, takhle jako, že tě řeže pod krkem jako rukou, jako, že ne, 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 na to neodpovídej. A ona říká jako, že ne, na to nebude odpovídat, bla, bla, bla. No a když dělala pak druhý rozhovor před kamerou, tak uh, zjistili, že vedle ní stojí ta Dominik. Ještě v té době. A tak se zjistilo, že vypadá jako kluk, že jo? že zjistila ta máma, že kouká na tu televize a říká tyva a tam stojí prostě moje dcera, která vypadá jako kluk. Já asi nemám, jako, co na to říct. V roce 2017 je. udělala policie wellness check, což je věc, kterou já jsem slyšela úplně poprvé. Možná Nyní, někdo nevím, znáte, budeme. ale wellness check je věc, kterou vy můžete požádat u policie. Je to o tom, že vy máte dítě, který je dospělý, ale pro vás nezvěstný, protože žije někde s někým mm. a vy chcete vědět, že je v pořádku. Takže wellness check, to není jako wellness, jako wellness ale to je o tom, že jako jste v pořádku, že vel. Well. A ta policie udělala wellness check v Kellyho domě, aby zjistili, jestli jako, je, okay. je ta Jocelyn opravdu OK. Uh, On o tom dopředu věděl, ta policie, tam tamte rodiče, ale ta policie šla dovnitř, mluvila s tou holkou, ona řekla, jo, jsem v pořádku a policie zase odešla. Mm-hmm. K tomu wellness čeku se pak dostaneme ještě jednou, protože ten v rámci teda Arkelio holek proběh ještě jednou a tam už to nebylo jako tak slavný. V roce 2018, to znamená rok potom, udělala teda Joslyn ten rozhovor v té televizi a tam byla ta Dominik. Její matka ukecala producenty z toho TMZ, že halo, já jsem její máma, neviděla jsem jí prostě tři roky, vemte mě za ní, kde jste s ní točili ten rozhovor. Takže tam je záběr z té televize TMZ, nebo tuším, že to byla teda TMZ, a z dodávky točí to ty ty producenti z té televize vyzoví za ní do toho hotelu, kde údajně má bydla. Takže vás jsem jako zeptá a říká, ale nebydlí tady prostě Jocelyn blá 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 nebo Dominik a oni jako, že ne, nebylí tady. A když už odcházíte ta máma, tak potká vyhazovače u dveří a oni říká, hele, zeptejte se v hotelu naproti. Že jako ten patří taky k nim, no. že je přes ulici. Takže ona tam šla a ten manažer jako no, bydlí tady, ale že nemůže jít jako dolů. A ten manažer normálně, úplně se zachoval, to byl úplně jako hýrou, Já jsem si říká, ty bláho, buď svatořečenej, vzali nahoru k pokoji tí cery. Jakože pochopil, že něco je něco jako špatně. No. Takže oni tam jako se na ně dobývali. teď ona otevřela, byla fakt jako nakluka ostříhaná, teď na to klučičí tričko, a tak a teď jako ona říká, já nemůžu mluvit, máme musíš jít pryč, musíš jít pryč. Prostě úplně jako Dímě. psycho samozřejmě, no. že to máme jako odešla, teď stála před tím hotelem a teď říká tak co já jako budu dělat? Takže já prostě v odstec nehnu, dokud jako tu dceru nedostanu domů. No, a najednou vyšel manažer toho hotelu pře ten hotel a říká: Hele, máte ji prostě na té pevný lince vlast to pokoj, pojďte si ji vzít, že vlastně jako mluví a teď tam vypráví právě, že ta holka se jako rozbrečela, že chce jít jako domů, a že tady ta máma má být v šest. Že hmm. se tam má vrátit jako v šest večer. Takže se manažer úplně jako super, zlatý, jako, že no zlatý. nejvíc, jako nejvíc. No, a ona tam přijela o půl šestý a říká: Hele, já prostě já už jsem jako se nemohla jako dočkat, takže jsem jako tady. No a. Jde do toho hotelu a ten manažery odvede jakoby ke sobě do kanclu a říká, hle, Dominik volala na 911 a řekla, že nejste jí matka a musíte tady s jako sepsat protokol a ona prostě s váma jako nechce mluvit. No, a, no ale oni na sebe celou dobu mají mobil, takže ta Dominik jí jako, nebo ta máma ji zavolá, ta Dominik to položí a pak ji volá jakože zpátky a říká, hele, prostě a domluvili se, že se sejdu na dámských záchodech v hale. No. Že Freak Mess balí a teď, teď um, tam jsou jenom záznamy z mikrofonu mámy, protože ta producentka tam nemohla. Jako zase, když tam pojichnu lidi, jak to bude nápadný, že jo? No a normálně odvezli tam moc. Rezime je takový, že prostě opravdu přišla na ten záchod, zbalila si Baťůžek, utekla tam moc, v Orbezli takže prostě pláč úplně jako. Uh, odvezli ji z toho hotelu a ona říká, že teda jako, jasně, super, a, a teď je na toho kluka, a teď jasně, že teda to bude jako dobrý. A vy si říkáte, Teď vám jako dojde, nebo já jsem si to jako říkala v tu chvíli, jako vážně koukám jako na true story, jakože
1: že to jako není vědomíš, jako film, chápete to, to, že prostě
0: v 21. století vaši dceru má někdo v hotelu a ona nemůže svobodně odejít. Vy stojíte před tím hotelem a vlastně nemůžete nic. A nemůžete si tu dceru prostě odvést. To to jako je?
1: Já tady koukám spíš, že jsme tady v roce 2017 nebo nějak tak, jako že
0: to není dál. 18? 2018.
1: já vůbec jako nevím, že se tohle dělo.
0: Tak, a teď se trošku vrátíme v čase do roku 2011, do Dallasu, kde Arkelly Kelly potkal Kitty Jones. Ty bylo 33, tři ale pozor, ty bylo 33. Tři Já bych samozřejmě řekla mladá holka, ale <laughs> pro R. ho už byla trošku starší a dělala dj v rádiu. Ne. Yeah. Poznali se na nějakým večírku, prostě nějaké jako události, začali spolu jako randit, ona se za ním zdala se přestěhovala do Chicago a pak i někdo z kamarádů, jakože, ha, sranda, viděla si sextape a ona jako, no, tak ty lidi mi to nepřejou a tak a nevěděla o tom. Takže si to jako vygooglovala, našla to prostě strašný Takže mu volala, se co jako na to ptá. A on, že v tu chvíli, to byl moment, kdy se jako poprý změnil, že ji začala jako nadávat a teď tam jako popisuje, že je jako hrozně sprostej a že jako vůbec, ať tohle to nevytahuje, že to prostě není pravda, prostě bezmyšlený a blá, blá, blá. A je na ní jako hrozně jako mega hustej, takže ona už ty chvíle jako chápe, už, už přece jenom je trošku starší, takže
1: je to už jako jiné. ví, no, no.
0: ale říká se, no jo víte co, ale jste jako zamalovaná, takže vlastně chcete ten vztah jako udržet, děj si co děj, takže on ji pak ještě vezme na turné, ale ona říká, to není jako že on se vás jako zeptá, jestli chcete, on ty vám prostě řekne, jedeš. že jako jedete a dělala jeho Cage Girl, protože to bylo turné single ladies a on tam předváděl při nějakým songu jako sexy tanec s holkou v kleci a pak jako předváděli jako, jako polační pohyby a tak a to byla ona teda. Jo, takže nicméně i, i, i potom všem od něj prostě utekla, protože pochopila, že mám říká, hle já jsem pak jako utíkala vlastně jsem se jako, je to pravda, vlastně jsem se jako nechtěla vrátit, protože to je takový to, že jste jako zamilovaný ale už to prostě nejde dál. Podle mě musíš jako v určitém momentě prozřít. Ale samozřejmě jste jako zničený z toho, že jo. Další žena. Kolik těch No já, jako, já jsem si pak říkala, tvoje hlavně, jak to jako všechno dělá, jako není mu sto. Jak to jako stíhá, chápeš? Ne. No, uh, Ezriel Clary, ty bylo 17, potkali se na jeho koncertě, kde uh, byla i s rodičema, a on tam pak šel jako do toho davu a tam si ji jako všimnul. Takže za ní zase přišel prostě uh, nějaký sekurťák, vytáhnul na pódium, on tam jako tancovala s těma lidma, takže jich tam bylo jako víc. No a po tom koncertě, vyprávějí tam právě její rodiče, on říká, nic on jako, ona se nevrátila do toho davu. Ona pak šla jako do backstage a my pak jako stále u té backstage po tom koncertě a říkáme, halo, kde je naše dcera? A ta jako vylezla, že. Uh, že teda se mu líbilo, že to jsou všechno samozřejmě holky, které chtějí zpívat. Hmm. Takže oni jako s že si jako a dali jako kontakt a tak. A oni pak zjistili, že je s ním jako v kontaktu a nějaký jako volali nějaký den a z ní jako vylezlo, že je s ním v hotelu. Takže oni tam k tomu hotelu jako jeli, hrozně si jako pohádali, protože oni, že ještě jako tu dceru, teď ten management jako, no ale my vám jako nemůžeme říct, v jakém pokoji je, protože to nevíme a ona tak nás, nám, nás tam jako vemte, budeme klepat pokoj od pokoji a oni říkají, no to je trošku problém, protože on má pro na ty dvě patra. Ach. Ale nakonec si nějak jako dohledali, holka se šla jako dolů, strašně se jako zhádali a dokonce i tady rodiče jako mluvili s ním telefonicky a že teda bude vždycky s ní jako někdo jezdit a bude to jako hlídat, takže tam s ní vždycky jezdila ta máma, má, brácha nebo tak. když jsi měla na nějaký to turné nebo jo, něco. Jo. A že když byla jako ve studiu, tak ta ségra, že říká, já si cítím pro něco k jídlu a ta Azriel, a, a, a Azriely, se to totiž hrozně divně jako píše a já, já to nechci jako moc, uh, moc komolit. Uh, komolit, ale prostě Israel, no, tak mm-hmm. a Izrael říká, no počkej, to nemůžeš, musíš se ho zeptat. Mm-hmm. A, 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 ty ta, a ty tam je prostě taková ta, víte co, jako z amerických filmů klasických, taková ta robustní černoška. Nebo afroameričanka, ať to jako řeknu správně. A teď oni jsou hrozně od rány, ty No holky. jasně. Takže ona, a já ji říkám, a já se teda nebudu nikoho rozhodně ptát, jestli si se můžu jít pro jídlo, já si prosím jdu pro jídlo. A bylo to takové, jako, jako v tu chvíli fandíš, holce, jakože jo, jasně, běž si pro to jídlo a pak ho tím jídlem třeba zadav. No a ona se jako vrátila potom uh, z toho obydla, nebo svačiny nebo cokoliv. A ona tam nebyla. Ta, Ta Ezria. A, a ona jako a, kde je moje jako ségra, takže jako velký halo, takže sekuritáce a tak, ona pak byla v nějaký z těch místností s ním, mm-hmm. jakože ne, že by při něčem přistihli, ale prostě byla někde jako schovaná. A teď ona popise tu scénu, kdy ona táhne tu ségru, že jako poješ se mnou domů, tohle už stačilo, končíš, a oni drží z druhý strany, říká ne, nic se neděje. Bude tady se mnou prostě se jako přetahovali o tu holku. Scéna s animálku, a tím, ona vám. říká, že jí pak jako vyhodili ty sekuritáce a že jí jako vyhrožovali, že když se do toho bude jako montovat. Takže ta její sestra by taky nemusela bude jít živá. To a ona ne. říká, no jenom, že já jsem v té době, to nechtěla říct svým rodičům, abych prostě nedělala, že je vyčíhalo. Takže oni fungovali nějak dál na, na nějaký báze, že on je jakože její mentor a oni s ní teda všude jako chodili. Pak teda bohužel chtěli vzít jako na turné, že chtěla, aby jako odešla ze školy a oni, no tak to v žádném případě, No, jenom, že bohužel se to celý táhlo do prosince 2015, kdy 30. prosince bylo Ezriel 18 a tím pádem rodiče neudělají nic, takže se všechno změnilo, ona jako odešla z domu, že jde teda byt let s ním a přestala odpovídat a nekomunikovala vyprávějí tam ty její rodiče, že zjistili, že ona má iCloud, což je uložiště, že je u mobilního telefonu přihlášený na matčino jméno. Takže prolezly její komunikaci, přihlásili se tam a zjistili, že už ten první den, když se s ním setkala v tom hotelu, jak tam přijeli, je tu scénu, s ním měla sex. To znamená, že jí v té době bylo těch sedmnáct nebo kolik. No a že teda... V době natáčení toho dokumentu, což byl 2017, 2018 bylo 20 a oni teda jeli do Chicaga najít tu Ezriel, že teda dostali informaci, že ono je opět v tom studiu. Mm-hmm. Takže tam je prostě scéna, to je prostě další bizár, kdy oni stojí u toho studia, zvonějí tam, tlučou tam a jakože tam je nějaký pohyb, ale nikdo neotvírá. Takže ta maminka prostě volá na tu policii a říká, že by chtěla jako velné že tam je její dcera, kterou tři roky jako neviděla, že jí je teda 20, ale že prostě chce vidět, že je v pořádku. A přijde tam ta policie a říká, no víte, co problém je, že my můžeme udělat wellness jako legálně, když nám někdo otevřete ty dveře. My tam jeho jako nemůžeme vtrnout, protože ta holka je plnoletá mm-hmm. a vy nemáte důkaz, že tam je, ani že je držená násilím, prostě nemůžete jako, strašná bezmoc musí být pro ty rodiče. A hlavně hlavne. i jako pro tu policii, protože už podle mě se tam stalo tolik průsterů v té Americe, že oni už se jako bojí Jsou cokoliv opatrný, udělat, no. aby prostě si to nikdo natočil na mobil a nebyl jako průšvih. Takže se tam jako dobývají do toho studia, teď ona vidí někoho, že zatahuje jako závěsy v okně, že tam je nějaká ženská postava, ale dovnitř se prostě nedostanou. Mm-hmm. To, se tam fakt nedostali vůbec. Ne, nedostali se tam. Uh, jednou z posledních žen, který teda se, se tak jako prolíná tím příběhem, je Ashanté McGee. Což je, je zvláštní, že vždycky ta holka byla jako tanečnice, studentka, vokalistka, cokoliv. A ona měla super fan. Jakože super jako fanda. Fan, no a ta ho tak strašně milovala, že teda uh, oni se pak potkali někde prostě na jeho koncertě, nebo na nějaký párty nebo já vlastně nevím, jestli jsme tam vypráví, kde se jako potkali, každopádně, když se potkali, bylo 35 let, takže tak pro něj docela starý maso. Uhum. No a že se jako výdali, ona za něm do toho Chicago, bylo to taky jako romantický, pak jako prvou letech donutil přestěhovat se do toho jeho domu, v Johns Creeku a opět nastal ten samý režim. Ona zjistila, že tam byli s exženskýma, že se s těma ženskými nesmí potkávat, že nesmí komunikovat s nikým a pravidla, co budeš jíst, kdy budeš Jasně. jíst, co budeš nosit, s kým budeš komunikovat. Ona tam říká, že právě... Jako ona je tam docela jako v klidu a pak tam dodají záběry, kde oni v květnu 2018 vzali do toho baráku, kde ten Arkele s ní bydlel Museli se tam přestěhovat v únoru 2018, protože byl vyhozený z těch svých sídel v Atlantě, že dlužil 30 000 dolarů na nájmech. Hmm. Takže se tam jako přestěhovali a ty oni jdou do toho baráku a ty ona si prochází tou chodbou. Teď na tebe to samozřejmě padne. Dorazili dokonce do místnosti, kterou ona říká jako Black Room, že to byla místnost, kde byly jako černé stěny, černé závěsy, černá postel a že tam se děly všechny jako ty zvěrstva. Tam teda ona se úplně jako sesype, že už jako nepokračuje ani to nahrávání toho baráku, že má úplně jako. Breakdown fakt. úplně konec a odešla od něj teda, když se přestěhovali tam, ale jde o to, že vždycky to chvíli trvá a nechá to na vás nějaký jako nějaký škody, mhm. jako že to, hmm, nějaký nic, že to poznamená.
1: No, ale v té době už prostě. No, hlavně si jenom říkám, když takhle
0: dospělá ženská, je z těch věcí jako. Takhle no, ale si ona splená... byla to super faninka, že jo? Ona říká, mm. já jsem prostě do poslední chvíle nevěřila tomu, že to jako udělala. Já jsem samozřejmě věděla o těch procesech, věděla o těch obviněních, ale samozřejmě od každého soudu odešel, takže je nevinnej, no. Takže vlastně nebylo o čem jako debatovat a já jsem žila jeho muzikou. A ta muzika byla prostě. Mm pomalu až jako křesťanský, jako správná, takže jsem si říkala, to on by nikdy neudělal a ona teda zacela mm, pro, pro koukla tu jeho osobnost, když se nastějovala do toho baráku. Mm-hmm. Pak jako, a to trvalo dva roky ten vztah, chápete? Tak takže dva roky s tím jsi a pak zjistíš, že on je takovýhle jako zvíře. Uh, pak se teda začaly trošku hýbat ledy po všech těch jako soudech a tak dál. V roce 2017 byla založená iniciativa Mute Arkely. Čili umlčte Arkeliho. Kellyho. Mluví tam i jako zakladatelka této iniciativy a ty lidi prostě v těch skupinách jezdili třeba do měst, kde měli mít koncerty, a chtěli po těch pořadatelích, aby jako zrušili ty koncerty, aby s ním nespolupracovali, protože prostě už je to do nebevolající, co se kolem něj jako děje a protestovali před těma prostorama kde se ty koncerty měly dít, pár jich bylo i zrušených. Mm-hmm. Tam právě je právě ten jeho sekuriták, že jako začali jim rušit ty koncerty a on jako moc nechápal jako proč. V té době ještě navíc vypukla ta aféra okolo Harveyho Einsteina, takže všichni začaly být strašně opatrní a začali jim jako dotíkat i tomu okolí toho Arkelyho, že jako není to v pořádku a mohlo by to mít následky. Zvláštní je, že co se týká, oni to tam jako hodně staví na tom, že jako mají Claim Mute R. Kelly, anebo Black Girls Lives Matter. Jakože záleží na životech černých žen. Mně jako člověku, který nezažila rasistické urážky, přijde jako přehnaný jako stavět to na tom, že on jako trápal jenom ženy tmavý pleti. Je to logický. Tak on byl taky černoch. Tak je logičtější, že se mu líbily ženský, jakoby, stejný barvy pleti. No, to nevidím v tom nepobral, úplně no. jako tu rasistickou otázku, ale spousta těch lidí tam vypráví, je fakt, že my jsme to jako nikdy nezažili. U nás v Česku zažijete jako šikanu za to, že jste z Prahy, nebo že jste z Brna, nebo že jste z Ostravy, ale jako málo kdy zažijete jako šikanu pro nějakou jako barvu pleti. U nás to prostě nemá úplně uh, takový jako základ, že by se to muselo jako řešit, nebo tak to vnímám já. Možná to vnímáte jako jinak, ale prostě mně to přišlo přehnané, ale. To s tebou to vlásen, Je to ne? i jako logický, prostě tak, tak to jako je, ale samozřejmě chápu rozčílení prostě černých žen, které hájí svoje práva. Nic proti tomu rozhodně nemám. Každopádně třeba zakladatelka Hnutí Mítu, to tam vypráví taky, a to je taky afroameričanka, takže to je jako na té rasové otázce. V květnu 2018 <laughs> přichází další žena.
1: Prostě Fate Rogers,
0: 19 letá, potkali se v březnu 2017. V květnu um, 2018 na ně pak zatoukl v hotelovém pokoji, protože oni se potkali na nějakým a koncert a tak bla, bla, bla a dali v stejným hotelu, takže oni si potom v koncertě jako povídali a vše stranu na ně zatlouklo na dveře. A ona říká, on jako neťukal, že by jako tukal takhle, ale že jako tloukl tou pěstí. A že s ní jako měl sex okamžitě, že to nebylo žádný jako povídání, ale ona říká, ale přece neřeknete ne, Arkele ne. Ale, ale já tomu asi rozumím, já tomu jako prostě nechci by... jako high jeho, to vůbec ne, rozumím jako Ne, to jako si jíži. spíš high ty holky, ty rozhodnutí. Hele, mě kdyby zaklepal pol mé kartny i v jeho věku teď, otvírám. A tak už by ti nic neudělala, ale já bych v, jeho věku věku teď, v jeho věku teď byste si spolu dali čaj, podle mě zahrali byste si šachy a byli by rád, že v spát. Ale umím si jako představit, samozřejmě asi každá máme, to no někde jinde, jako kde by zaklepal Tom Hardy a vzal by si Já jsem to chtěla posti. říct, to, Ježíš Maria, Ježišmarja, no pojď, ti čaj a vítej. No takže tomu jako rozumíme. Nechci to zlehčovat, ale prostě já to já bych rozumíme tomu, rozumíme tomu, dvěze. chápeme. Uh, Tym holkám rozumíme, ne tomu. No jasně. Uh, Protože samozřejmě v té době už vycházely na jevo nějaký nějaké obvinění, takže ona se ho jako na to ptala, on to všechno popřel, seznámili i s těma dalšíma ženama, o kterých se v úzovkách jako staral. Ona říká: A ty mě vzal do toho baráku, a já tam přijdu a tam prostě ty dvě holky, které jsem viděla na TMZ, což byla Jocelyn yep. a Dominik. A ona říká: oh, Takže ty dvě farárky, které tam jako vyprávějí, ty zjistí, že opravdu jsou jako dost čikanované, že to není úplně v pořádku. Pak tam taky padnul m, název Brainwashing a vysvětlil to tam ten. Vymývač opět, mozku? Že to vymití mozku, totiž je o tom, že vy víte, že můžete odejít. Vy to víte. Ale vy už jste tak zničený tím člověkem, že vy nevěříte, že to dokážete. Že vy si jo. jako neumíte představit, co jako bez něj budete dělat.
1: Mm-hmm.
0: Kam jako půjdete, že bez něj jste jako nuli. Což, ono to ve finále jako zavání domácím násilím tohleto. No to jo. Víš, jako že, když vás bude, pardon, <coughs> zaskočilo. Kusky. Když vás bude být doma chlap, tak taky budete takhle uvařený, to je jako jasný. No nicméně, v únoru 2018, teda Fate Rodgersová, já jsem koukat koukat na ty jména, protože už je tolik, že Fate Rodgersová odešla od Arkelyho, protože pochopila, že tam teda dějou špatné věci, a kontaktovala rodiče tý Jocelyn. Tam se jako propojujou ty příběhy. To líbě, jo? Jak oni
1: vlastně navzájem si pomáhají ty holky mezi sebou.
0: A říká jim: "Hele, tak jako je tam, je taková jako dost jako zničená, ale jako žije, funguje jasně." A oni se jí ptali si třeba z jak vypadá, protože ji tři roky neviděli. A pak ji právě naháně do toho šikága. všechno se to jako prolíná, jo. A ona se teda nechala testovat potom, že jí někdo psal, ale nechala se testovat jako na pohlavní choroby. No, jako proč bych jako měla, nechala se testovat a zjistila, že má herpes a holka si to nenechala líbit a provařila to v novinách. Teda chytila se mu tárky nebo herpes, protože prostě je to prase. A on to zapřel, jako je takový divný, jako koukat na to, jak uděláte tiskou konferenci a vaši právníci vás tam jako obhajují, že vlastně ten herpes tady nemáte, že to holky jako vymysleli. Je to taky trošku potupnější, ale jo, je to další kapka v tom moři těch obvinění. Ano. Pak Vlastně, co se týká nějaký jako veřejnosti, tak už se to začalo trošku obracet. Já si jako paradoxně myslím, že se to sedlo i s tím Harvey Weinsteinem a tím hnutím mýtu a tím, že už jsou jako sociální sítě a ty lidi už jsou schopný komunikovat a říct si jako o těch problémech a dozví se o nich jako celý svět. Tak pak třeba rapper Vince Staples na festivalu Coachella, což je asi mm-hmm. nejznámější světový festival, řekl, že Arkell je pedofil a to video z toho rozhovoru pak kolovalo po těch sítích, takže se šíří. Tím, že se proti tím, že postavili. Slavný jména, mm-hmm. který ovlivňují tu mladou generaci a, a, a spoustu lidí, tak samozřejmě už se to jako šíří, už si řeknete, aha, a co když na tom něco je. Mm-hmm. Stejně tak třeba Chance the Rapper uh, v rozhovoru litoval, že spolu udělali song um, Tom Joiner, což je vlastník sítě rádií uh, v Chicagu, tak rozhodl, pozor, to jsou jako velký milníky, že nebudou hrát muziku R. Kellyho, Fakt. Což je prostě obrovský krok a v podstatě za to můžou ty zakladatelky to hnutí mýtů a hnutí arkeli, který ho bombardovali, je mi úplně jasný. Ty ženy vypadají hrozně urputně a je mi úplně jasný, že mu volali každý týden prostě. Ale, ale to jsou lidi, kteří pak pohnou těma ledama, je to v pořádku, takže on pak říká, hele, stáhli jsme to ve všech rádiích v roce 2018, v květnu, pak spousta slavných hereček to se možná i postřeli na sociálních sítích. Vydali otevřený dopis těch žen proti zneužívání mýtu. Harvey Weinstein, pak se objevala samozřejmě Jeffrey Epstein a těch jmény jako přibývalo tady těch prasáků. Nazvali to celý Time is up a kolovalo to strašně jako po sítích a sdíleli to na Twitteru, na Instagramu a všechny známý herečky a zpěvačky prostě se po to podepsali, takže to hrozně ovlivnilo tu veřejnost a v tu chvíli třeba Spotify smazalo z nabízených písní Arkelyho, ne. Apple Music taky. A Frey na to reagoval tak, že vydal 19 minutový song I Admit, jakože já přiznávám. No ale pozor, tam teda jako vypráví nebo zpívá o tom, že jeho manželka říká, já budu sprostá, jo. No buď. Ta jeho manželka říká, je to prostě 19 nejzbytečnějších minut vašeho života, je to úplně vohovně, protože Frey tam prostě vypráví, že jako, no takže jsem vinej, protože prostě si to lidi myslej a drby a jsem teda vynej, protože dada, dada. já mám prostě rád to okolí a snažím se jako pomáhat a keci v kleci. No, to je obsah toho dokumentu. Já jsem pátrala dál, co se dělo teda potom, jo. Uh, Protože ten dokument sám o sobě samozřejmě, tohle bylo tak, co se jako dělo okrajově, to zasáhlo R. Kellyho, ale nebylo to jako h- hřebíček na hlavičku. Jenomže samozřejmě byl odvysílaný dokument toho Netflixu. No. A to nezůstalo bez následků. Takže dva týdny potom, co odvisílali nebo spustili stream teda toho dokumentu, tak uh, byl vyhozen ze svého vydavatelství. Plánovaný koncerty napříč Spojenými státy a Novým Zelandem byly zrušeny. A on teda popíral, že měl sex nějakou... Vždycky se tam objeví nějaká nová holčina, se kterou měl mít jako sex a ty, a ty mh, jeho právníci to jako popírají. Nakonec po pár týdnech po tom vydání toho dokumentu přišlo 10 obvinění na samozřejmě sexuální obtěžování a zneužívání a, a tak. A on teda všechno popíral samozřejmě. Uh, pak se přidalo dalších jedenáct obvinění z těch sexuálních jako útoků a obtěžování žen mezi 13 a 16 lety. Uh, s tím, že ten dokument, který, ve kterým je to obvinění, to popisuje že uh, zneužíval svého postavení a dosáhl toho sexu vždycky pod pohrůškou mm-hmm. anebo pod jako, použitím síly. Yep. Já to překládám z angličtiny, takže mluvím trošku jako zabržděná, ale to jsou jako oficiální informace, tuším, že jsem si to našla na nějakým BBCčku nebo někde, kde jako vyšly nějaké jako body, jak se to hejbalo od těch 90. let. V roce 2019 v červenci došlo další obvinění k soudu a to sex trafficking, to znamená, že což jako pasák. Mm-hmm. Yeah. Pasák, že možná na to teda všechno jako nebyl sám, dokonce totiž na těch videích bylo, že třeba platí tý holce za to, no prostě je to takový celý jako. No a ty dva, ty případy se rozdělaly jakoby na dva, byly u dvou soudů v Elenoa a v Brooklynu, s tím, že... Uh, On samozřejmě všechno jako popíral, byl teda obviněný ze sexuální obtěžování, zneužívání, za produkci dětské pornografie, protože on to nahrával, na to nesmíme zapomenout, že jo, vyhrožování světkům, to už tam taky bylo, že jo, když vyhrožoval sestře tý, tý holčiny jedné vyhrožování i těm svým obětem, takže to bylo celý jako... No, jako těch obvinění bylo hrozně moc a ten právník řekl, že se hrozně těší na ten den, kdy přijdou teda k soudu, aby teda vyšla na jeho pravda a až všichni jako zjistíme, že teda bylo panu Kelimu ukřivděno a že se nic, a, ničeho z toho jako nedopustil. Ten soud a, odstartoval v srpnu, kdy on teda řekl samozřejmě, že je nevinný, furt prostě opakoval dokola to samý a Chtěl být propuštěný na kauci, tu mm-hmm. kauci mu zamítli, protože by mohl utíct, že jo, a už těch průšvihu jako bylo docela dost a protože je extrémně problémový, tak v srpnu 2019 teda, uh, mu zamítli tu kauci a teď já budu hledat v těch papírech, protože jak vidíš, mám v tom tady nepořádek, já jsem v roku 2001, pojď mi...
1: Takže já teď to.
0: potřebuju, co bylo potom dokumentu a nevidím to tady nikde. Nedumáš. Mě 14 prosvně, takže já si tady určit počítat. Jo? Já
1: jsem teda ráda, že se to aspoň někam hne. Trošku jsem se bála, že ten případ skončíš s tím, že holky byly znásilňovaný a držený doma a nikdo to nikdy
0: nevyřešil. Vrbí je, že uh, některý ty holčeny jako odmítlejí svědčit, samozřejmě, hmm. že v průběhu, už v tom 2.8, některý jako odmítlejí, ono se pak dost těžko staví, ten případ, ještě pak ty svědci jako odmítají svědčit, je to takový dost náročnější. V březnu 2020, to bylo šest měsíců od té chvíle, kdy měl odstartovat teda ten soud v Chicagu, a stalo se to proto, že žalobci dostali do rukou víc než 100 elektronických zařízení, včetně smartphonů, iPadů, uh, disků a podobných věcí, který měl on, to znamená R. Kelly, anebo to jeho okolí. A tam muselo být hroznýho materiálu. Hroznýho materiálu. Štětě v takové době. Takže samozřejmě to museli zpracovat, takže se to posouvalo. A v srpnu 2020 uh, Jo, jo, jo. V srpnu 2020 tři teda z jeho spolupracovníků byly navíc ještě obviněni, což je dva měsíce zpátky, že nabízeli těm přeživším prachy. Logické mimosoudní vyrovnání. Údajně jedný týženě bylo nabízeno půl milion dolarů. To by Aby se není jako koupili její mlčení. A uh, Přestože teda nikdy nebyly žádný jako nahrávky, kdy uh, prostě by došlo k předání těch peněz, mm. ale prasklo teda, že se o tohle pokoušeli. Jiná byla zase třeba pod pohrůškou toho, jakoby byla zastrašovaná, že má Arkely jejich jako sexuálně laděný fotografie a že je jako zveřejní. Třetí dokonce uh, se pokusilo nějaký neznámý auto vytlačit z dálnice, takže jako po těch holkách Nahodíčka. dost jako sušně šlo šlo se, tak ty spolupracovníci ho dost jako kryly. Tam právě přichází třeba věc, kdy tam vypráví ten nejbližší spolupracovník, že v té době on chtěl samozřejmě vědět, co se píše na tom internetu, chce to do teďka, jenomže bohužel jak neumí číst, tak mu to musel někdo jako číst. Ježiš, to nemá chybu tohle. A ten soud nedošel k žádnému rozhodnutí zatím. Jenom jako teď je říjen, konec října, tak jenom protože my to točíme vždycky kousek jako dopředu, abyste pochopili, že to budete pouštět potom zpětně, tak v době prostě nahrávání tohle dílu se nedošlo jako k žádnému výsledku. My to pro vás budeme sledovat a jakmile se dojde k nějakému výsledku, tak vám ho samozřejmě řekneme, protože tohle je případ, který si říkáte panebože. To si normálně
1: ohlídám, protože tohle jste hrozný.
0: A já a ta, celkem já mě, mluvím přes hodinu.
1: Už. Celkem mě překvapuje, ale jak teda díky bohu tady za tu dobu, že máme ty telefony a tady tyhle ty věci, nebo že vlastně i sociální sítě to dokážou víc jako mezi ty lidi dostat, ale přijde mě, není těch prasáků nějak moc.
0: No tak spíš prostě bylo dost, to na ně prasko, jenom, se to, jenom se to nevědělo, no, ale teď mě to teda přijde jako obrovská smrť toho. Jako ženská musím říct že kampaň mitu mě už přijde hodně jako vyhlocená já chci Nech...
1: právě to jsem taky chtěla říct že zase už jsou jako určité věci které třeba já nevím když vás když máme kolegy v rádiu a plácne mě kamarád jako pozadku,
0: ej, na zdar baru. Počkejte, tebe tady někdo plácá pozadku. No, tady třeba jo? ne, ale
1: nebo <laughs> ne, jako rozumíme si, nebo máte prostě kamarády, nebo mám kamarády
0: kluky. No, no, spíš jde jako o to, že tohle je jasný. To je jako ze strany toho kluka, jo. Ale ruku na srdce holky, která z nás si třeba nevzala vejstři, když šla třeba na zkoušku ve škole. Nebo když potřebujete ukecat policajtát, že dostanete pokutu za rychlost, tak jako zahrajete si na nevinom holku. Ne? Nebo je, je potřeba si uvědomit, že ty ženský té ženskosti prostě v určitých momentech využívají. A myslím si,
1: že některé ženský jsou taky tam, kde jsou díky tomu, že jsou ženský. Tím neříkám, že jako všechny, pak už je zase tady ta druhá stránka té věci, že ti chlapi třeba to můžou využívat, ale není všechno černý uh, a bílý. Černý a
0: bílý. <laughs> No, ale tenhle ten díl je jako extrémně dlouhý, takže já teď nevím, my si dáme tvůj příběh. Mm-hmm. Já, teď, já ho teda nebudu mít, prosím vás, na, na půl hodiny, takže asi. A jo, tak dáme i tvůj příběh, to dohromady. Prosím, budete mít od nás jako dárek takhle dlouhé díl. Nebude, ne, že se na to zvyknete, jo, tady na hodinu a půl. hodiny <laughs> <díli. laughs> Příští bude mít 15. <laughs> tak jo, tak jdem na to. Tak, Varunko, a co pak pro nás máš ty?
1: Já mám známý případ. Známý jméno, vy jste si o něho psali a já jakožto plnička vašich přání. Plnička vašich přání a hlavně naprostá hltačka všeho, co se týká druhé světové války.
0: Tak mám doktora Josefa Mengeleho. Já se pokusím ti zase neskákat do řeči. tak pojď. Já bych
1: jenom, prosím vás, chtěla říct, že jako. Uh, já vím, že jako. <laughs> vůbec hodně osočíte z toho, že vy skáká do řeči, ale zapr- myslím si, že teď už to neděláš jako vůbec a mi to trošku chybí. No, je to, mě to do mě skáč to, že
0: vy co nekoukáte na YouTube, tak třeba ona na mě, baronka, kouká, tak máme jako oční kontakt při tom rozhovoru. Takže je logický, že když jako se na tebe podívá a něco ti říká, tak čeká třeba reakci. A v případě třeba. Uh, Chryse tím, že jsme viděli ten dokument obě dvě a mě třeba napadlo něco, co Barča neměla v těch papírech a třeba jí to, třeba to zapomněla, tak já měla potřebu jako doplňovat, což jsme si jako vyříkali, a vy jste mi za to ale strašně nandali a já jsem si říkala, ne, dostala, dobře, jsem dostala nandáno od vás a já prosím vás... Uh, nepůjčili jste si mě z blázince, takže já jako to chápu a opravdu se jako snažím, ale tím, že jsme jako ženský a jsme ukecený a jsme jako kamarádky, tak prostě to tak jako děláme a tím, že na vždycky barče jako hodí to očko, tak já mám jako pocit, že jako... Že čekám, vypadá, že se ano, A že to jako vypadá, že se s ní jako nekamarádím. <laughs> a to bych jako nerada, takže... A pardonek, a už to nikdy nebude tak hrozný jako v chryzu odcově. Tam my jsme se jako doplňovali a tam se, tam se mi hrozný. Tam jsme dali takovou bídu. Ale já jsem říkala Luce,
1: jako ať tě v klidu, ty teda skáčeš do řeči, a já jsem si přečetla nějakého pana komentáře, jsem úplně blbá, ale jakože úplně blbá. No, ale počkejte. Jakože mám
0: totálně vymeteno, totálně vymeteno v hlavě, že to prostě neviděl. Ale řekli, že máš štěstí, že je tak hezká. Takže tím, že je tak hezká, což pokud koukáte na YouTube oceníte, uh, tak to nikdo nepoznáme, ale, když
1: tak chytrá tam napsal.
0: To napsal, jo? Ne, ta... to znamená, že já jsem ta hnusná, ale tak děkuji. Já jsem ta blbá. Já bych radši byla hezká. Teda. Jako to, tak tak jen 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 jako, teda tak, jako tak. s chytrostí na fotce moc nedojdeš. Jako. <laughs> ne, tak rozumíme tomu. Ale aspoň vidíte, že ty komentáře opravdu všechny čteme. Čteme, ano. A moc vám za ně Děkujeme. <laughs> Tak jo, já si musím trošku uklidnit. Protože <laughs> jsem zvala, jak je hloupá, tak právě musíš to právě musí si to chvilku přečíst. A tak já se na podru, ne? Já takové hloupé. <laughs> tak jo. Tak uh, dobře, takže no fun. A jdeme teda na Mengeleho, jo? Jo,
1: Josefa. Mengeleho. Uh, takže Josef Mengele, tak ten se narodil v roce 1911, narodil se 16. března, narodil se v Bavorsku a pocházel teda z větší rodiny, měl ještě dva sourozence, konkrétně to byly bratři a žil a vyrůstal, řekla bych, takové dobře situované rodině, protože tatínek byl továrník, dařilo se mu. A já pak uh, tady skrz tatínovo podnikání mám pak jednu zajímavost, která mě hrozně překvapila, ale to si povíme jako až na konci. Co jsem nevěděla, tak mu byla diagnostikována, a teď jsme tady zase u těch diagnostik, já to zkusím přečíst, jo, Osteomyelitida. A co to znamená, víme? Hloupá báratový. Ví. je to bakteriální infekce kostí a kostní dřeně vlastně, která způsobuje záněty těm lidem, a je to taková nepříjemná nemoc celkem, ale dobře mu tak zmetkovi. Každopádně i tady přesto všechno tak se rozhodl, že se stane lékařem, medicínu, nejdřív vystudoval medicínu a antropologii v Mnichově, tam získal doktorát z filozofie a pak se přesunul do Frankfurtu, on celkově vystudoval tuším tři vysoké školy a v tom Frankfurtu tak pracoval tak jako asistent v jednom institutu, kde se řešila dědičná biologie a nějaký rasová hygiena, že tam začal nabírat nějaký první věmy o tom, co vlastně potom v budoucnosti dělal. Když mu bylo 21, tak vstoupil do svazu frontových vojáků, tam ale s ním moc dlouho nebyl, protože jak jsem říkala, tu nemoc, co měl, tak mu to hodně jako stěžovala, nezvládal to a zrovna v ten moment, nebo tady v těch 21, to bylo celkem problémový, ta jeho nemoc, takže odtam odešel. V roce 37, tak požádal o vstoupení do nacistického spolku a žádal tam teda o to v roce 1937 a v 39. vstoupil do SS. Tímhle s tím bych teda asi mohla brát to, že jako započala tady ta jeho nehezká kariéra. E, následně se teda taky musím ještě říct, že se oženil. Ano, i takový lidi mají ženy a on se dokonce oženil dvakrát za svůj život. Nepochopím. Jak a, teda všichni? No. Pardon, měl děti? Neměl děti. Nemám Tady něco povím. On si pak našel jednu slečnu, která jako měla dítě, ale já mm-hmm. jsem, když jsem to jako pročítala, tak jsem žádné děti jako nenašla. Ale měl by nejspíš mi nějaké potomky, ale že bych se fakt jako dočetla, že třeba s těma ženama v jako rozumím, děti, tak to rozumím. neměli. Jak teda všichni víme, tak působil v koncentračním táboře v Osvětimi za druhé světové války. Do toho koncentračního tábora, tak se dostal z toho důvodu, že měl nahrazovat jinýho doktora, který v ten moment byl nemocný. A já jsem si jako říkala, že když už se teda tady o tom budeme bavit, ono o těch koncentračních táborech je spoustu, spoustu dokumentů, ale když už prostě o tom je ta řeč, tak tady mám tak nějaké informace o tom. Ten koncentrační tábor v Osvětimi, tak vlastně to byl koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau a byl to jeden z největších nacistických vyhlazovacích táborů a jmenoval se podle vesnice Březenka vlastně, kde to, kde to bylo. Ten tábor vznikl na, na rozkaz Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna roku 1940. A vzniklo to, což jsem nevěděla, já jsem si to vždycky myslela, že když jsem si vždycky říkala, spíš jako v hlavě, že oni vlastně za té války vybudovali tak strašně obrovský komplex. A to nepostavíš prostě za den. A tak oni to, prosím vás, postavili v bývalých kasárnách rakouské a později polské armády, takže už tam prostě ty základy byly, což já jsem třeba jako nevěděla. Já jsem fakt myslela, že jste to tam Všechno jako stavili po svým. No tak ono, ne, taky nemůžeš ne. brát
0: všechno, všechny stavby, že jdou pomalu, protože no. to soudíš podle D1, že jo? No. To trvá dlouho samozřejmě, ale normální lidé staví rychlejíc. <laughs> Každopádně 24.
1: května roku 1943 tak se stal vedoucím doktorem v části tábora, kde byl Cikánský tábor. Ten se skládal z 32 baráků a v tom jednom baráku bylo 1200 vězňů. Což je obrovský jako číslo. A třeba na té jedné palandě tak spalo, spalo 15 lidí. Já nevím, jestli jsi byla v Osvětimi. Já jsem byla v Terezíně. Já jsem byla v Osvětimi. A pamatuju si, že jsme tam měli za školou a všichni, hi, 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 hrozná sranda, jdeme na výlet. A normálně i ti největší síkři, tak ví, ti, kteří ze všeho měli srandu, my odjížděli, prostě my jsme byli bez jazyku všichni. A no,
0: ty energie tam nejsou dobrými.
1: Tam je to jako, jako fakt, je to strašný. A paradoxně třeba, když jde to do těch baráků, tak mě přišlo, no ne mně přišlo, ono to tak prostě je, že v tom baráku je ještě větší klendra než venku.
0: No, pokud jste byli, tak asi víte, o čem mluvím, pokud jste nebyli, tak já třeba vím, že pak jsme řešili, že bychom jako jeli do té osvětíme. a já potom, co jsme byli v tom Terezině, už jsem řekla, že budu čekat v autě. Mně mm-hmm. to bylo normálně jako fyzicky špatně tři dny, jakože tam to na vás tak jako padne. padne no. Ta představa, že opravdu v tomte lidi jako žili a museli v tom bejt a prostě to je něco tak strašně a to nejsem žádný jako sensibil, co by vnímal, jako energie Aha. nebo prostě někde jsem běhala s klacíkem jako hledat vodu, ale prostě fakt to na vás jako padne. No, na mě
1: to nejvíc padlo, když jsme tenkrát šli do plynových komor, tam se můžete přímo podívat do těch plynových komor. Jako jestli vás tady tohle něco zajímá, tak až bude situace, já bych tam třeba podívala znovu jako dospělá, protože jsem byla, když nebylo 14 a do dneška si pamatuju jako všechno a to já jsem velký zapomnětlivec. Takže jako fakt je to, fakt je to hrozný. No a on teda byl od toho května 43 tady tím doktorem v té cikánské části, to nebo respektive to cikánského tábora. V létě roce 1944, tak to bylo 2. srpna, tak oni tady ten cikánský tábor SSAC zlikvidovali. Úplně všichni ti zajatci nebo respektive ti vězni, co tam v ten moment byli, tak byli poslaný do plynu nebo je je zastřelili. Ale chtěla bych právě říct, že už během toho, co pobýval tady v té části toho tábora, tak už dělal ty svoje zvěrstva. O co přesně šlo a co přesně dělal, tak si si řekneme jako za chviličku. Jak už jsem teda říkala, tak to bylo úplně srovnaný se zemí tady ta část. On se stal teda nejvyšším lékařem toho hlavního tábora v Birkenau. A což jsem nevěděla, tak on nebyl úplně na nejvyšším postu, protože tím nejvyšším doktorem tady toho koncentračního tábora tak byl doktor a využiju tvoje německé, německé vlohy. Eduard. Věc, normálně. Super, dobře, mhm. já se toho radši, bojím. tak V té mi tak působil 21 měsíců a určitě ho známe pod přezdívkou Anděl smrti. A je. Získal si to díky tady tomu pobytu v Osvětimi. Teď teda v čem spočívala ta jeho práce tam. V podstatě měl kontrolovat e, ty lidi při tom transportu, když přijeli do té osvětěmi, tak je posílal buď na pravou nebo na levou stranu. Já mám pocit, že levá strana znamenalo, že si šel jakože zpřežila, pravá strana znamenala, že si šla do plynové komory. On byl jeden z těch právě, kteří, kteří tady tohle tu to tam rozčloňovali. Já jsem slyšela třeba i rozhovory různých lidí, co to přežili, a říkali, že jestli existuje stělesnění jako pekla, takže tam to prostě bylo. Že ještě ti SSAci za křičeli na ně za další tam měli psy. A že prejti psy, jak štěkali, tak vyvolávali jako obrovský, strach, obrovský strach, strach v lidech. Teď třeba, nedej bože, když už byla zima, prostě neskutečný psycho. To, to si samozřejmě všichni dokážeme aspoň takhle zhruba představit, když jsme viděli nějaký dokumenty nebo podobně. Uh, při těch, uh, tady při těch výběrech těch lidí, tak si bohužel vybíral i taky adepty na ty svoje experimenty. Šlo o to, že on dostal příkaz z vrchu, že měl zjistit, jestli existuje nějaká možnost toho, jak vlastně zvýšit pravděpodobnost toho, aby ženská byla schopna porodit naraz více, jak jedno dítě. Takže dvojčata, trojčata, nejlepší čtyřčata třeba, aby vlastně se ta, si jasně spočítali to, že tím, uh, tou rychlostí, jakým se zatím ti Árici jako rozmnožují, ti Němci, tak to není jako úplně super. Že by bylo lepší, kdyby jako rodila pět dětí třeba, uh, třeba naraz. Tak on se tady na tohle začal zaměřovat. A právě od toho roku 1943, tak všechna dvojčata, co přijela do té osvětěmi, tak přemístili do speciálních budov, kde byl teda mírnější režim, nebylo to tak brutální třeba jak v, těch, v těch barácích venku. Ale co těm lidem dělal, to, by, to je hrozný. Po většinu šlo o děti, o děti jako dvojčata, ale taky tam třeba byli nějakí dospěláci, což já jsem nevěděla, třeba já jsem si myslela, že fakt to byly jenom dvojčata jako děti. Jen pro představu, z 1500 případů tak přežilo kolem 100 lidí z těch jeho pokusu. Teď teda k těm pokusům, co dělal a jak probíhali, tak e, údajně měl minimálně jednou uměle spojit dvojčata takže sešel jejich tepny dohromady. Co se nestalo, ten pokus samozřejmě skončil naprosto tragicky, protože těm dětem se zanítili obě ruce. Taky měl mít, mít prý nějakou jako úchylku v tom, že ho hrozně e, fascinovali siamský dvojčata. V rámci tady toho udělal i tady ten pokus, taky se měl třeba pokusit ti děti jako sešít aby z nich ty ský dvojčata vytvořil, což samozřejmě ty děti pak jako umřeli. Taky chtěl zjistit, zjistit jestli dvojčata reagují na určitý výmy společně, že? jak se to říká, že jsou na sebe napojení, tak dělal to, že jim třeba způsoboval bolest. A ta bolest někdy byla tak strašně velká a tak strašně brutální, že jedno z těch dvojčat umřelo. A když to jedno umřelo, tak to druhý zabil automaticky taky. A šlo třeba i o to, dělal to z toho důvodu, že ty dvojčata chtěl pitvat najednou. Potom třeba dělal to, že ty dvojčata, když šlo třeba o děti, tak je naočkoval chřipkou nebo nějakou jako podobnou nemocí. Co mě teda úplně dostalo, tak dělal transfuzi krve navzájem. Že
0: vlastně těm dětem měnil krev. A teď, když víte, že třeba krevní skupinák je jako důležitá a že vás no. to může jako zabít, že to tak prostě...
1: Já nenávidím krev. Jako to, to je tak nechutná představa tohle. Takže tohle dělal nebo těm dvojčatům nechal třeba v těle Minimum krve pro přežití a sledoval prostě, co se s tím člověkem bude dít. Jo. Taky rád často třeba ponořoval lidi do kotlů s vařící vodou, aby vlastně viděl, jakou maximální horkost nebo maximální teplotu prostě to lidské tělo snese, snese než umře. Taky u toho sledoval, co ten člověk u toho jako dělá před tou smrtí. Nebo zkoumal, když se narodilo dítě, tak to novorozeně nechal prostě bez jakékoliv potravy a jak dlouho to novorozeně prostě přežije bez, bez nějakého jídla. Další z těch ošilených experimentů tak bylo třeba to, že chtěl najít nějaký nový způsob, jak sterilizovat ženy, a tak na nich, na těch holkách, zkoušel různé šokové terapie, vstřikoval do nich různé chemické látky nebo je ozařoval magnetem. Ve většině případů všechny tady ty pokusní králíci, ti vězni, tak samozřejmě jako umřeli, protože to byl hrozný zásah do toho těla. Byl taky prý posedlý tím, že chtěl změnit lidem barvu očí. Samozřejmě áryjci, krásný, mudrý, poměnkový oči. Ten idiot, já to někdy zprostě prostě nemůžu, on vstřikoval lidem do bulvy barvivo. Většina z těch lidí, při nejmenším teda, pokud to dopadlo dobře, tak jenom oslepla a ve většině případů ti lidi jako umírali. Když to, já si to nedokážu prostě rád. Jak to vůbec může člověka, co vystuduje medicínu? Hlavně nenapadne? ta bolest,
0: třetí píchení, co vůbec do bulvy.
1: A barvy? Fuj. Uh, nejhorší teda, ale tady na tom všem je vlastně i ten fakt, že i když tady ty jeho experimenty někdo s nějakou záhadnou situací jako přežil, tak ve většině případů ty lidi byli stejně zavraždění, protože je chtěli pitvat. Oni když na to by provedli nějaký ten výzkum nebo nějaký ten experiment a ty jsi to přežila, tak si říkali, ah, jak to, že to přežila, tak to nevyzkoumat. A vlastně pak to tělo ještě znovu zkoumali, dokonce prý některý lidi pitval zaživa. I dvojčata nebyla úplně jediná věc, která, která ho zajímala a fascinovala. On se třeba zaměřil i na liliputy. A našel si takovou jednu lilipotánskou hereckou společnost, kde působilo sedm liliputů. Říkali jim svátrpasličí rodina a na nich experimentoval. On jim přislíbil, oni pocházeli z Rumunska a on jim přislíbil, že se o ně bude starat, nějakou stravu, nějaké ubytování ale co jim dělal, to už nebylo úplně to, co slíbil, protože jim třeba trhal zuby, mučil je, že je políval vařící vodou, nechal se třeba dívat na to, jak toho druhého trpaslíka jako vaří v, hoři, v, prostě v, hoříci, v, vodě, v horké vodě, taky vyvařoval kosti jiných hmm. různých jako liliputánů, protože to pak mělo to nějakou spojitost s nějakým jako muzeem, že to tam chtěl jako dát, tu liliputí jako kostřičku. Nakonec teda je pak všechny těma svýma očníma experimentama naprosto, naprosto oslepil, ale oni to přežili ve většině případů, ti, tady těle ti liputi. Já tady mám teď jednu takovou citaci, řekl ji osvětímský vězeň Alex Dekel a ten doslova řekl, že Mengele provozoval jatka. Větší operace byly prováděny bez umrtvení, jednou jsem byl svědkem operace žaludku. Mengele odstraňoval kusy žaludku bez umrtvení. Jendy to bylo srdce, které bylo odstraněno bez žádného umrtvení, bylo to strašné, takže on opravdu prostě ty operace dělal by si v umrtvení, on vyndal prostě srdce z živého člověka. Uh, tu osvětím, tak ke konci války opustil, odešel do koncentračního tábora Gross Rosen, kde prováděl pokusy na zajacích, jako na sovětských vojácích, kteří byli zajatci, tak na nich prováděl chvilku ty pokusy. A taky se teda pokoušel vyvinout nějakou vakcínu proti jako vážným nemocem, třeba skvrnitý tyfus a jako podobně. Snažil se prostě najít nějaké vakcíny. Teď se přesuneme do roku 1945, protože tady v tomhle roce, v dubnu, utekl na západ Evropy. Utekl jako řadový německý voják, byl samozřejmě zadržený, byl držený jako válečný zajatec nedaleko jako Norimberku. A teď prosím vás, já jsem si totiž, já jsem slyšela různé zvesti o tom, jak se dožil někde v Paraguay, v Brazílii nebo bůh ví kde a nikdy jsem nedokázala pochopit, jak takovej zmetek se dokáže jako utéct z té spravedlnosti. Tak on když byl ten zajetec v, té, v tom táboře, kde ho lapli, tak byl zapsaný, sice po svým, tak byl zapsaný pod tím svým jménem, a, ale oni vůbec netušili, koho tam mají. Jakože pojem Josef Mengele, nevěděli, že tam mají takového dobytka. A hlavně oni nevěděli, že jde o příslušníka SS. Protože uh, když jste byli SSácký voják, tak uh, oni měli jako povinnost si to vytetovat. Oni to měli, A tady mám napsané, kdo oni to měli. Uh, jo, pod svojí paží si museli vytetovat svoji krevní skupinu. To tam prostě muselo být. A on z nějakého záhadného důvodu to tam neměl. A což vlastně po té válce, tady třeba ty tetování, že směla měla tu svoji krevní skupinu vytetovanou, tak vlastně pomáhalo rozklíčovat to, kdo byl ten SSák a kdo jako nebyl. Jemu se v tom táboře podařilo získat novou totožnost. Tu novou totožnost mu pomohlo získat doktor Fritz Ullmann. Ten mu dal svoje osobní doklady, ten Ulman, a potom si to po nějaké době předělal to jméno na Fritz Holman. Takže tím vlastním způsobem si změnil identitu, což byl takový první krok. Potom, co opustil ten tábor, tak se se svým známým nebo kamarádem, on byl lékárník, mrval se Miller, tak ten Miller se stal takovým prostředníkem mezi tím Mengelem a jeho rodinou, se kterou byli jako ve spojení. Skrýval se třeba v Horním Bavorsku, během toho, jako co prchal. A ta jeho rodina celou tu dobu, protože už se jako nesly nějaké jako zvěsti, že jak to začalo vyplouvat jako na, prvuch, na povrch a ti lidi začali mluvit, tak uh, uh, oni pořád věřili prostě v to, že ten Josef nic takového špatného neudělala, že to, že to je prostě blbost a že je nevinnej. Dokonce do toho Horního Bavorska zdělala na tajněčku jako navštěvovat a podobně. Pomohli mu taky, ta, ta rodina mu pomohla sehnat cestovní doklady. Ty byly najméno Ludvík Gregor a sehnali mu lístek do Jižní Ameriky. 20. června roku 1949 tak vyplul na lodi Nord King. Ta loď p- p- vyplula z Janova, cestovala do Argentiny a tady na tom místě, na tu Argentinu, směřovalo několik prostě desítek nacistických důstojníků. To byl prostě takový jejich cíl a tam prchali před tou spravedlností. Uh, teď se dostáváme třeba k jeho osobnímu životu, on se roz- rozvedl se svou ženou, ta se jmenovala Irena a vzal si, prosím vás, vdovu po svém bratrovi. Takže brácha umřel, tak si vzali ho ženu. To je jmeno, roztomiloučký. Jmenovala se Marta, ta právě měla, ta právě měla to dítě, uh-huh. přestěhovala se za ním do té Argentiny, ale nakonec asi holce došly, došly nervy a pak se vrátila zpátky do Evropy. A teď se přesuneme do roku 1959, protože byly nějaké informace o tom, že lovci nacistů, kteří vlastně vyhledávali tady ty zmetky po té druhé světové válce, tak ho měli najít. On se to ale dočíhl jako dřív, takže stihl, stihl utéct, utekl do Paraguaje a Mengele teda žil od konce 60. let nedaleko nakonec poula v Brazílii a v roce 1979 tak měl zemřít a údajně měl dostat infarkt, nebo se utopit, když ho zač- zasáhla vlastně křeč, když se, když se koupal v moři a plaval. A pak je tady Taková zajímavost, že vlastně v 85. 6. června tak jeho tělo jako proskoumali skrz jako DNA podobné věci a bylo identifikováno v roce 1992. Myslím, že v 1992. oni potvrdili, ano, je to Josef Mengele. Jestli se jako fakt utopil, že to jsou takové jako domněnky, ale jako nejspíš to tak, nejspíš to tak bylo. A co se týče toho koncentračního tábora, tak ten, jsem, ten byl v roce 1945, 27. ledna, tak byl osvobozen vojáky rudé armády pod velením maršala Koněva. A prosím vás, já jsem našla úplně skvělou věc. Ne, skvělou věc. On, jak jsem mluvila o tom tatínkovi, že, měl, že, měl, že byl továrník a že byl úspěšný, on měl firmu na zemědělský stroje. Ty zemědělské stroje Mengele se můžete koupit i dneska. A firma zanikla až v roce 2010. A když si normálně zadáte zemědělské stroje Mengele, je to tatínek Josefa Mengeleho. A ta firma produkovala ty stroje až do roku 2010. A pořád si, jako to je to drahý celkem, tak zemědělské stroj není cilovního, že? Ale pořád si vlastně můžete, pokud jste zemědělec,
0: tak si můžete koupit originální kus od Mengeleho familie. Mě napadl takový jako černý fór. A, já a, vy, a vy mě znáte a víte, že já jsem taková. Tak to říkám. Když budete zdvojčat, dostanete slevu. <laughs> já Hele, jsem, a já jen, že... se prostě omlouvám, ale to jsem prostě já a já mám prostě ráda černý humor a prostě a vy to, to se víte. takhle jako padá a vy to víte. A kdyby to neřekla, tak budete psát, a co ta Lucie chtěla říct? No, právě, teď mě znáte, takže se omlouvám. Ale určitě nechci snižovat pro Boha, ale já si třeba myslím, že to ta rodina nemohla v životě vědět co vyváděl v tom Já si mágru. taky myslím, no.
1: Nebo víš co, lepší jako nevědět. Ty ale celkem mě zarazila, jak si říkala, s těma dětma. Mám zkusit ještě Google. Zkusit ještě podívat, protože jako upřímně mě ani jako, když jsem četla nějakého životopisy a tady tohle, tak žádný dítě mi tam jako, mi tam neskočilo. A ale je to ustý, no. Ale víš co, no. jsme tak si dožili někde v Paraguaji, v Brazílii,
0: u Paula. Mm, on, bohužel, když dáš jako do Googlu jako Josef Mengele děti, tak vám to samozřejmě najde ty děti, kteří to třeba přežily, že jo? Ale jsou tady rodiče a příbuzný. Je tady Alois Mengele, ale on teda děti neměl, evidentně. No. Neměl jako potomky.
1: Já jsem si to myslela. Jenom pro jistotu, protože jsem tím jako zarazila, že jsem sama byla zmatená z toho. Takže to bylo totiž, ten syn byl od té Marty, až pak si ji vzal tu tom.
0: Tu no já teda doufám, že v tuhle chvíli hoří v pekle. No to doufám, něco musí smažit z matek. A našla
1: jsem takovou zajímavost, že třeba z toho koncentračního tápora, samozřejmě, jak tam byly uh, Češi a to podobně, tak hrozně moc lidí se pokusilo třeba útěk. Uh-huh. A my stateční Češi, tak celkem 19 chlapů a čtyři ženy se pokusili utéct uh-huh. s osvětími. To já utekly, nebo? Někteří jo, někteří ne.
0: Uh-huh.
1: Většině no, připaduje samozřejmě laply už toho, když jako utíkali.
0: Tohle je hrozně těžký téma, takže uh, to pojďme asi uzavřít, ať to tady ne- nezlehčujeme ničím, uh, stačí, že jsem to tady rozsekala já. <laughs> takže, vy se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a zůstaňte naživu. A kupujte náš merch <laughs> <laughs> A vidíme se příště. Ahoj. Pa, pa, pa.